0: Hola, qué tal, amigos, bienvenidos a su canal. Ay, tiro, un gusto tener aquí al buen Ferco en el post pelea de Josh de Joshua, ¿eh? de Joshua, ¿Cómo la ves? De Tyson Fury contra Deontay Wilder la tercera, y qué mejor con una personalidad que estuvo presente en vivo en el team mobile Arena. Héctor, bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Y qué tal se vivió ese
1: pues, esa gran pelea? ¿eh? I Me mean, Jesús Buenas noches, muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza, gracias a ti por, por invitarme el día de hoy, porque hoy no es mi programa, eso sí lo tengo que dejar muy, muy claro. Pero <risa> aunque, aunque me duele, pero
0: te di la cortesía y, y esto va transmitido simultáneamente en Fercobox Oficial y en iTir. ¡Uh! uh. Okay, okay.
1: Entonces, bienvenidos, mis <risa> malditos <risa> esqueros. <risa> este bueno. Peleón, peleón absoluto, me quedo con dos peleas, el resto de la cartelera bastante flojito, me quedo con el triunfo de Vladimir Hernández sobre Julian Rock Williams, excelente triunfo, eh, estaba yo al lado del la Alacrán Esparza y, y decíamos qué poca madre y se la van a robar y no es posible y pobre cabrón hizo un peleón, qué incómodo, qué feo estilo tiene Vladimir, porque es zurdo, pero, pero pelea tan cuadrado que no tiene ninguna diferencia si es zurdo, o ¿no? Y, pero tira y tira, y combinando muy bien, abajo y arriba, arriba, abajo, 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 arriba, ¿no? Muy bien, excelente plan de pelea, le puso demasiada presión al norteamericano, un beso para Tania Cosme, y entonces Vladimir Hernández se levanta con, con la victoria, Camus, me dio mucho gusto que se la dieran me dio mucho, mucho, mucho gusto. Alguien que yo he defendido mucho aquí, Robesi Ramírez. Hijo, mano, qué bueno es, qué técnico es, pero qué aburrido es.
0: Una, Lo bueno que, que peleó cuando había como cinco en la arena,
1: ¿no? Pero yo era, el... Yo era, yo era el tercero. Ah, tú, tú desde, desde qué momento. Francisco Esparza y yo llegamos desde la primer pelea. Desde la primer pelea. Eh. De hecho, la primera no la vimos porque andábamos comprando provisiones. Ni siquiera sé cómo terminó, ni siquiera sé quién fue. Eh, llegamos, pues ahora sí que ya a nuestros lugares. Gracias, por cierto, al Consejo Mundial de Boxo que, que, que nos llevó. Estábamos en un lounge muy bonito, en el de Jack Daniels. La verdad, okay. ahí sí se rifaron. Y los asientos eran muy, muy buenos. Estuvo una sección, toda una pues sí, toda una, una, una sección vale la, la redundancia, eh, son 15 filas Ajá. y un lounge. Entonces tú puedes estar donde tú quieras. Había dos lounge tres tiene...
0: celebridades por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estábamos sentados enfrentito de de, de Baby Miller. Oh, eh, ¿Miller? Ajá. Baby, no paso el antidoping Miller. <risa> eh, wow estaba Biggie, estaba... Pues había varias celebridades, ¿no? Eh, nos tocó estar con la gente Provelo, me tocó ahí regañiza por parte de la gente de Top Rank. Este...
0: Ah, ¿se sintieron Va... un poco?
1: Un, un mucho, diría yo. Un mucho. te sorprendió. Eh, digamos que cometí un, cometí un error. Cometí un error y mi error fue no haber sido... Comunicativo lo suficiente en el momento de cerrar. Es como, cerrar.
0: El, es como el, el no decir, digamos, acá me ofrecen esto, ¿me lo igualas o me lo superas? ¿O, o qué onda? Algo así, más o menos.
1: Yo no juego así, Camu. Eh, Pero así quizás, se juega
0: normalmente, ¿no? Así no se juega. Normalmente.
1: Y yo creo que es lo que ellos esperaban, un derecho de réplica. Y a mí me convenció por completo el plan. Y yo, una vez que di mi palabra, les dije, no se trata de dinero, se trata del plan para mi peleador, y la empresa de Probenum me entregó un plan, tú lo viste Camu, y es un plan que you just, you can't go wrong with it. Entonces, este, ya ahorita todo va a quedar en los puños de, de Eduardo Hernández, y, y punto. Que no me has bueno, a ver, públicamente. ¿eh?
0: No, no, te extiendo la, la felicitación a ti, al, al Team Rocky Hernández, pero la gente a lo mejor no está muy familiarizada con, con esto de Velum, ¿puedes decirnos más o menos cómo, cómo corre el agua? El, el agua nueva, diría Cristian Castro.
1: Pues mira, Provelum trae la filosofía de hacer lo que todos los fanáticos quieren. Velum no va a tener televisora. Provelum quiere trabajar con absolutamente todas las empresas. Pero fíjate lo chingón que están haciendo. Por ejemplo, acaban de ganar la subasta de la pelea de John Riel Casimero contra, no me acuerdo el nombre. Y la forma en la que va a trabajar la empresa es decirle, le dijo a Showtime, Showtime, John Riel es tu peleador, yo gané la subasta. Hagámosla en tu televisora, hagámosla bajo tu promotora, pero déjame yo pagar los sueldos. Te preguntarás, qué estúpidos, ¿cómo van a ganar? Ellos lo único que quieren es pasar las peleas por una plataforma que ellos van a tener a través de internet. Okay. O se
0: choutan para Estados Unidos y ellos se encargan de la distribución mundial, mundial digamos.
1: entonces va a ser increíble porque ahora sí vienen con un poder económico bastante fuerte y prometen hacer las peleas que en verdad queremos ver por ejemplo eh, ahorita la que están tratando de armar es Regis Gray contra Josh Taylor, la revancha que creo que a nadie le podría incomodar esa revancha fue un peleón y le está diciendo a Top Rank, ¿cuál es tu sueldo? Yo te lo pago. La pasas por ESPN. En una cartelera de Top Rank, yo pago los sueldos de los dos peleadores. Y dices, ¿cómo vas a hacer dinero? Pues es muy inteligente porque ellos pagan la pelea hasta arriba, todas las de hasta abajo las pone ESPN, entonces ellos ya no pagan más sueldos. Y ellos se quedan con la distribución mundial. Mientras que ESPN se queda en Estados Unidos, eh, me, me imagino que también Latinoamérica. Entonces, okay. El, el, el dueño y presidente de esta compañía es el señor Richard Schaefer, pero se asoció con 47 promotores a nivel mundial, con promotoras ya establecidas. Eh, Shaun quién sabe qué de República Dominicana, Dominicana. Eh, Sergio Maravilla Martínez en España, el güey que descubrió a Lomachenko, a Golovkin, no es eggsclaimas, es un promotor ruso. Eh, que no le alcanzó la lana para poderse eh, quedar con estos muchachos, pero él es el que los recomienda eh, y Egas es el que entra con el poder adquisitivo eh, en Rusia eh, o sea están globalmente acomodados ya tienen al rey de Qatar que es uno de los más puros inversionistas que tiene la empresa y van a llevar peleas a Qatar tienen seis peleadores firmados hasta el momento y, y están dispuestos a invertir mucho dinero en hacer las peleas grandes y que sean en la casa de las promotoras, sin importar, no es que por derechos de televisión, como nos tardamos 10 años en ver Floyd con, con, con Pacquiao porque Pacquiao. Showtime contra HBO, y ya no va a existir eso para la empresa Provelo.
0: ¿Y quiénes son peleadores que, que han firmado? Porque últimamente veo, firman a este, firman al otro.
1: Son Están seis ahorita. peleadores los que, son, los que hay hasta, hasta siete peleadores los que hay hasta el momento, perdón. Son siete y son Estanionis, uh -huh. que va en uh -huh. contra de su gas en PVC, pagada por Provelum.
0: Okay. Eh,
1: va, Pro Progress, ¿no? Regis Progress, eh, Badu Jack. Eh, Barry Moore un peso completo, que va creo que 8-0 o 6-0, se habla mucho él, yo no lo conozco Eduardo el Rocky Hernández eh, está lo que Tellan, creo que se llama ucraniano, 18-0 con 9 knockouts
0: okay. peso Welter que va a pelear
1: en México el que va a pelear en la cartelera de Pepe Gómez, precisamente y otro otro creo que es kazajo Baki bucky billy una madre sí okay. igual invicto llevan puros invictos o con una derrota iba Duyac.
0: <risa> <risa> oye pues interesantes pues felicidades para rocky hernández para ferco box y, y pues que, que luego hayan más peleadores de de ferco box ahí en en Provelum o donde... On, que,
1: donde haya, se acomoden, ¿no? que haya... Que haya... Que más mexicanos en Ferco Box. Me, 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 ahora que tuve la oportunidad de estar contigo en Hermosillo, vimos a varios talentos mexicanos y vimos mucha gente que desafortunadamente no las apoyan y... O que no, no, no saben construirles bien la carrera. Y que también... Pues, ¿qué te puedo decir, Jesús? Eh, es... Es triste ver cuando un entrenador... Porque en México existe mucho la cultura que el entrenador es el que consigue las peleas entonces el entrenador cobra un chingo. O sea, al entrenador se le paga, le pagan el 30%, que es inaudito, porque llega un representante y entonces el representante quiere cobrar también su 30%, ahí está el 60%, menos impuestos, menos, menos Cotman, menos, menos nutricionista, menos y al peleador le quedan 5 centavos. ¿no? Entonces me encantaría, de verdad a veces hablo con peleadores y me dan ganas de darles dos cachetadas y decir... Abran, abran los ojos, abran los ojos.
0: Esa es, es, lo, es lo, la di gran diferencia, ¿no? De, de, digamos, tú que te manejas en Estados Unidos y en Estados Unidos está muy establecido los porcentajes, por lo menos, del entrenador, ¿no? Que casi todo el entrenador te cobra el 10%. Todos,
1: excepto Freddy Roach.
0: Y a Paquilla le cobra el 10%, a lo mejor a otros le cobra el 15%. ¿no? A
1: todos les cobra el 15%, a Paquilla le cobra el 10%. O a todos uh -huh. les cobra el 15%. De ahí en fuera tienes Salas, cobra el 10, Jorge Capetillo cobra el 10, Robert García cobra el 10, este, Kenny Adams cobra el 10, todos cobran el 10.
0: Ok, es el, y, y en, en Estados Unidos no hay contrato entre entrenador y peleador, ¿no? O sea, el peleador se puede ir cuando con quiera, cuando quiera, y no hay ataduras, ¿no? Digamos que el, el contrato es con el representante, con el, con el manager, e incluso con la promotora, pero. En México vemos que en la mayoría de los casos es el entrenador que es el, el, el todo, es el que le consigue peleas, el que, el que cobra el 30. Cuando y como se negocia con él, pues a lo mejor el 30 más comisión, o no sé, o sea, es así. Es, sí es algo como que es que los peleadores también son muy, muy fieles a, a la figura del entrenador. Y, y, y no, no sé, no sé, o sea, es algo muy complejo. Lo, con lo cual te tendrías que topar y, y romper ese paradigma que, que ya está hasta el tuétano en, en, en el boxeo mexicano
1: sí, 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 de hecho no sé si te ha tocado en alguna de las veces que, que que has estado conmigo, que te llegue a tocar un comentario como como mira, a mí a mí trátame bien y al, y al peleador pues le puedo decir otra cosa y, y eso es muy 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 común, de hecho de hecho, fíjate... Ah, pues mira un ejemplo que me acaba de tocar eh, vivir. Eh, llegó un peleador mexicano aquí a Las Vegas. Hashtag no diré nombres. Okay. Y, y le dijo... Se tomó foto con su homónimo. Y le, y le Exactamente. Y le dijo... Ahí había un pinche venenal por todos lados. <risa> y le dijo a, a, su, a su nuevo entrenador, le dijo Oiga, este... Pero pues es que mire yo me van a bajar el sueldo por, por porque perdí, perdí muy feo y me van a volver a armar y yo creo que voy a regresar en ligero ¿cómo? pues de a cómo va a ser la pedrada a lo que Capetillo le dijo no hijo aquí es el 10% no, no, no te lo puedo bajar y este güey le dijo ¿cómo? ¿el 10% nada más? sí, el 10% no, y no te lo puedo bajar. Este pensando que le querían bajar el 10%, ¿no? Sin, con, con total desconocimiento que en México hay otra práctica completa. Que qué bueno que no se la platiquen porque una de esas se sube al ta 30 también, ¿no? Y entonces eh, el peleador le dijo, no, pues, ok, ahí lo dejamos en el 10. Y me, y me preguntan, Coyote, ¿por qué me habrá dicho eso? Y yo dije, ni idea. Igual le cobraban poquito más en México. No lo sé. Y digo, ah, ok, perfecto.
0: A ver, ¿qué, ¿qué mensaje? A ver, tú digamos que ahorita tienes un letero de eh, se, se, se contratan o así, hiring. Buscando peleadores mexicanos. ¿Qué? Porque hay muchos peleadores mexicanos que no tienen oportunidades, que están estancados, que... Que incluso no están ni firmados como tal, pero les son fieles a las personas que, que llevan en su carrera para bien o para mal, pero que de alguna manera la mayoría de ellos como que están estancados. ¿Tú qué le recomendarías a esos peleadores con talento sobre todo?
1: Pues primero que nada, talento. Segundo que nada, yo creo que lo más importante es que no tengan ataduras. Me acaba de tocar vivir una situación bastante incómoda que ya la puedo mencionar aquí al aire, ya que, ya que legalmente está todo, todo esclarecido. Pero te consta, Camu, porque de hecho tú me acompañaste a la Ciudad de México, lo difícil que fue sacar a Rocky Hernández del contrato con promociones del pueblo. Atención a los peleadores que están ahí afuera y que tienen problemas. Se puede, ¿eh? se puede y Rocky Hernández está marcando un precedente en la historia del boxeo mexicano, que puede salirte viendo una promotora mexicana. Bien, sin pleitos, sin, sin bueno, pleito hubo, pero acabó bien. Acabamos todos estrechándonos la mano. Entonces, existe. Primero sería que estén completamente libre de ataduras, que tengan talento, obviamente. Eh, jóvenes, jóvenes en especial, me han después de la cartelera en Hermosillo. Me llamó un muchacho que quiere hacer su regreso, que lleva 25 ganadas, 3 perdidas. Y me emocioné y dije, ok, ok, tiene 34 años. Entonces, ya, o sea, tienes 2, 3 años fuera del ring. No. Eh, y sobre todo que estén dispuestos a invertir. Y a invertir, no hablo de dinero, hablo tiempo, Camo.
0: Tiempo. Salud.
1: Perdón, Gracias. Hablo de tiempo. Necesitamos una persona que esté dispuesta a invertir tiempo. Que entienda que las bolsas grandes vienen después. Que entienda que ahorita existe un proceso de construcción. Eh, ve con Rocky, tengo un año, año y medio. No, un año, lidiando con esta situación. Bueno, desde abril, que aún ni un año. Lidiando con esta situación, pero él ya tiene una pelea en 23 meses. Entonces, él entendió que... que que es un proceso que vamos lento, que vamos poco a poco, que él tiene que hacer esa inversión de tiempo, esa inversión en la paciencia para que venga lo bueno. ¿Tienes esas, esas cualidades, esas connotaciones? ¿Estás dispuesto a dejarte manejar? Llámame. Si no, okay. ¿Y ya ¿Y, ¿Y tú
0: qué, qué ofrece? ¿Qué ofrece Ferco Box al peleador?
1: Un trato, un trato justo y digno. En absolutamente... Todos los sentidos, económico, laboral, profesional y personal. Soy un tipo que se preocupa por la vida personal del peleador, soy un tipo que me hago parte de la familia, soy un tipo con el que puedes contar y soy un tipo que viene a solucionar. Aparte de todo, soy un tipo extremadamente profesional, Camo. A ti ya te tocó ver las dos caras de la moneda, o las tres. Te tocó ver a Ferco Dios, te tocó conocer a Héctor Luis Fernández de Córdoba y te tocó conocer a Ferco. Eh, ya me conocen esas tres facetas y te has dado cuenta que una es completamente distinta de la otra sin perder la esencia de quién soy yo en realidad pero lo único que te puedo decir es todos mis peleadores, absolutamente todos, han peleado por título mundial si no lo han ganado es porque yo no me puedo ir a pelear por ellos pero absolutamente todos, Brian el Chiquito Vázquez dos años de inactividad, lo agarramos lo activamos y lo llevamos hasta el título mundial gold contra Félix el Diamante Verdejo Hanna Gabriels, campeona mundial de, cuatro, de cinco divisiones distintas. Eh, no, Cuatro divisiones distintas, eh, cinco veces campeona mundial. Eh, Alma Ibarra acaba de pelear la eliminatoria a título mundial. Ya es la arrancada número dos para la MB, arrancada número cuatro para el CMB. Eh, DJ Creo peleó por el título mundial con Félix Alvarado. Eh, Panchito Horta peleó por título mundial con Vaquero Navarrete. Tú dime un nombre y yo te voy a decir una pelea importante en la que estuvo. Eh, yo los puedo llevar ahí, pero no, no, no los puedo. No los puedo hacer ganar. Entonces, vale. las mejores oportunidades las llevo yo.
0: Ok, ok. Entonces, pues ya saben, peleadores mexicanos o latinoamericanos que sientan que estén, eh, que su carrera está como que en, en pausa, que en, no va a ningún lado, pues exploren opciones y, y hay salida, ¿no? Hay salida y. Y pues todos, la carrera es muy corta de los peleadores, entonces no se pueden dar el lujo de, de perder el tiempo porque ese no vuelve y, y pues de, de eso viven aparte. Ah. Entonces, mira, salió como comercial, ¿no? Todo, se siente como una clínica de, de adicciones así, <risa> este rollo. Pero bueno, vámonos con...
1: Ahora Está, sí. le quiero contestar a, a Muñoz, okay. porque me pone, no le trunques el sueño ese que te llamó, Ferco. También tiene dos brazos como los de 22 años. Mi querido Muñoz no soy nadie para decirle a alguien que se retire ni para truncarle la, la carrera a nadie. Que yo no me involucre, no quiere decir que se las trunque. Y recuerda que existe el factor salud y es algo que a mí me importa mucho. Tienes dos, tres años de inactividad, tienes 34, 35 años, ve, chécate, empieza de poco a poco y si las cosas están bien, qué bueno que usted bendiga. No todos son paqueados, no todos son Floyd Mayweather.
0: Sí, y Perdón. también entre más grande es como que están... Ya, ya tuvieron buenas bolsas y, y como que quieren volver otra vez a directo a eso. Al, o sea, no se quieren regresar y, y aparte, pues, es lo llevarías de carne de cañón, básicamente.
1: Claro, claro. Yo se lo he dicho a mis, a mis peleadores, les, les he dicho, la oportunidad grande viene siendo lado B. Te tienes que convertir en un lado A. Por algo, por algo llegaste aquí con problemas. O sea, no por nada, Tiquito tenía dos años de actividad, Hanna tenía un año de actividad, Panchito tenía un año de inactividad. O sea, no por nada estaban en la, en la situación en la que estaban. No por nada. Uh
0: -huh. Ahí está el ejemplo, bien lo mencionaste ahorita, de Vladimir Hernández. O sea, es un peleador que del de lado B, de contendiente, ha sacado cuatro offsets. Dos contra Chapulín Valdivia, que estaba uh -huh. invicto. Eh, contra el perro Angulo. Yes. Y ahora contra contra Julian Williams o
1: sea, y retiró el a... Chapulín Valdivia
0: pues lo retiró en vida prácticamente, creo que mm. tuvo un par de peleitas pero pues ya, más para allá que para acá y, y, y pues ahora ya a lo mejor se ganó una oportunidad por título o, o una eliminatoria directa o, o algo así, o Se le ganó a un ex doble campeón mundial como Julian Williams dos divisiones abajo de lo que había peleado su última pelea contra el Perro Angulo 168 exacto, o sea, es son las historias, pues, de, de, de como dices, ¿no? De, de que llegan del lado B y esperemos que ya le den el respeto que de alguna manera se, se ganó arriba del ring y, y una oportunidad, pues, contra... Y una buena bolsa, ¿por qué no? Sí. Se, se lo merece, se lo merece. Pero bueno, 32 años, ¿eh? Tiene, que, tiene también que, que apurarse. Bueno, y... pero él tiene el
1: récord y él viene activo. ¿Eh? ¿Sí? Lo que me preocupa de la edad no es... No es el, oh, ya tiene 32, ya mándelo al matadero. No, lo que me preocupa en la edad es, tienes 34, 35 años y vienes de 3 años, 4 años de inactividad. Es distinto, güey, no, no 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 es el mismo juego.
0: No, 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 no lo estaba comparando, de hecho, con, con el caso ese, pero...
1: No, pero para eh, que a Muñoz le quede claro.
0: Ok, ¿y cómo viste Frank Sánchez contra
1: F a Jack? Así mira, <risa> excelente movilidad la que tiene Frank Sánchez, excelente trabajo de pies, que es un y grandote, una técnica depurada, buenísima, eh, tiene un jab rapidísimo, eh, el volado lo tira desde tres metros atrás, peso es pésimo, le vi muchas cosas de Canelo, muchas cosas en el movimiento de cintura, eh, con el upper de izquierda y luego el volado por arriba de la derecha, que ese es muy, muy canelo. Eh, sin embargo, no me gusta Frank Sánchez, se me hace muy pequeño para la división, porque después ves a, ves a Wilder y ves a Tyson y, y los ves enormes, no y hoy en día sí son, pero también repítele eso a Alexander Usyk. Eh, pero no, no me termina de convencer el, el flash cubano y qué limitado es el Wilder nigeriano.
0: Limitadísimo, o sea, lento, eh, predecible, cero variantes, cero ángulos, o sea, cero saber acortar el ring, o sea. El repertorio. Sí, sí, sí.
1: No tiene repertorio de golpes, o sea, era un 1-2 constante. Güey. Ni siquiera el Alacrán me, 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 me dijo algo que tenía todo el sentido. Me dijo: es que el recto lo puedes tirar. Obviamente recto. Pero si lo, si lo abres tantito, lo podía conectar. Nada más era cuestión de abrirlo tantito para salir por, ahora sí que por afuera de la guardia de, de Frank Sánchez. Y no, 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 no. no. Eh, Robey sí, me aburrió. Frank Sánchez me aburrió. Vladimir me gustó. Kounaski. Eh, Kounaski. Yo, yo, yo pensaba
0: que que ahora sí iba a salir con la victoria, fíjate, con Elenius, sí. Y tiene el footprint.
1: Yo me, yo ya me gané una lana con, con Elenius. ¿En serio? Metí, metí Elenius, metí eh, Julian Williams, metí eh, Walder por knockout.
0: O sea, pero por separado.
1: No, 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 todo junto. Y metí Robeisi a ganar y pues perdí ese ticket. Okay. Y, y ese era como todos, todas este, como un ticket a ver si con Wilder y con Elenius le pegaba grande, ¿no?
0: Pero es... te hubiera sido con Vladimir si ibas a pegarle, ¿no?
1: O sea... sí, pero se me hacía imposible la verdad. No cumplía sí. ni tantito en Vladimir. Y luego metí el bueno al que le metimos una lana importante, que fue Tyson Fury a ganar por knockout. Le metimos una lanita importante que no pagaba mucho, por cierto. Y luego metimos otro que era Elenius y Tyson Fury a cómo ganar los dos.
0: ¿Y era favorito Elenius o Kounaski? Kounaski. Pero leve.
1: Kounaski estaba menos 180 y Elenius lo agarré más 220. Leve. Y Pero pues ya la...
0: La, la combinación ahí ya lo hizo un poquito Ajá. interesante. ¿no? Entonces ahí te fue bien con esa. Sí. Ya, ya te tocaba uno. Ya, ya me tocaba <risa> Y a ver, entonces, Kaunaski y Lenius, o sea que de plano, o ¿no? Kaunaski ya no está para, para esos niveles.
1: Mira, Kaunaski no tiene, no tiene hambre, güey. Es un güey súper limitado boxísticamente. Es un güey que camina tirando golpes. Es un güey que jamás supo entrar por abajo de la guardia de Lenius. Eh no tiene ni siquiera pegada, llegó a conectar en varias ocasiones con golpes que pudieran haber sido importantes para la categoría de los pesos completos, y el Enius no le hizo nada, no le hizo nada, el, el Fines siguió tirando, tirando, tirando y tirando. Lentos los dos, torpes los dos, pero bueno. Pero de alguna,
0: de alguna manera el Enius sabe usar, eh, o sea, con sus limitaciones, sabe usar su, su cuerpo, o sea, su... Claro distancia, y, y a lo que va a la segura, mantenerlo a distancia y, y aguantándole tres rounds ya mermándolo y agarrándolo a placer prácticamente, lo, lo que no me gustó es cómo terminó la pelea el referee eh, pues para mí se precipitó en, en descalificar a Kunaski cuando pues a lo mejor le quitó un posible knockout a Elenius, pero fuera de ahí pues bien para pues termina como, como
1: nocaut técnico, de todas maneras, ¿no? Nocaut técnico es calificación nocaut. Pero sí
0: queda como nocaut técnico. Sí. Dice disqualify. Disqualification.
1: Pues, lo anunciaron como by technical KO.
0: Ok, ojalá, ojalá que sea así entonces, porque sí, la manera en la que terminó, que, que igual ya estaba más para allá que para acá con ASCII, eh, pues no, no me gustó tanto. De otra pelea que no hemos hablado, ¿eh? Berlanga.
1: Berlanga, Berlanga, también esa pelea me gustó, fíjate.
0: Sí, 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 estuvo buena, esa estuvo buena. Pensé que era la que ibas a decir junto con la, con la estelar. O sea, Berlanga, pues para mí ganó bien, o sea, just, justo, más, más que bien, justo, por lo que hizo los primeros asaltos. No,
1: Pero, Berlanga dominó
0: los primeros asaltos.
1: Berlanga, para mí la pelea completa no Do, dom, con... dominó, fue, fue el claro dominador, sin embargo quedó completamente expuesto o sea, le ganó a un 154 Camus un ah, 154 no, 160,
0: 160, 160.
1: Lleva, ¿cuántas pelas lleva en 162? Eh, lleva
0: como dos o 3 en 168 y las demás 160
1: le gana a un hombre sumamente pequeño para él doméstico eh, y, y con un estilo con un estilo eh, difícil. Se mueve mucho alrededor del ring. Y, y no tiene repertorio. No tiene repertorio. Edgar Berlanga, un güey que jamás lo veo tirar golpes suaves. Todo lo quiere tirar con fuerza. Hasta el jab es un stabbing hasta jab. Eh, no tiene. No, 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 nunca lo vi conectar opers. No lo vi. Eh, Fintar. No, no usa fintas, lo vi nunca cortar el ring, siempre siguiendo al argentino, eh, mal, mal y de malas, pero fue un claro dominador, perdió tres asaltos a lo mucho, Camus.
0: Ok, por eso, tres asaltos, pero uno con caída, pues y ahí el nivel un poquito, por eso digo que o sea, no se me hace, ay, se la robaron al argentino, no. debía sido empate, sí, ganó o sea el 97-93 o, o máximo por un punto, pero pues igual para mí no había manera que no ganara Berlanga, el punto es que, ¿no crees que de alguna manera Berlanga es víctima de, de cómo han llevado su carrera y da poca no. el, el poco tiempo que ha tenido efectivo sobre el ring o sea no. que todas sus peleas en, en un round no, a ver ¿Por qué no? No, bueno, yo no, yo no creo. Bueno, pero ¿por qué no crees? Porque yo siento que, pues, no, no, no pudo trabajar. O sea, ¿qué le dejaban victorias con peleadores así, a modo, en, en un round? ¿Qué ajustes podía hacer? ¿Qué iba a cambiar? ¿Qué iba a agregar a su repertorio? Si lo que había hecho era suficiente para noquear
1: en menos de tres minutos. Sí, mira. Eh, yo creo que el principio de la carrera, pues, lo, lo tienes que cuidar, ¿no? Y de después, los matchmakers le ponen peleas supuestamente le tienen que ir complicando de poco a poco el existir al peleador. Pero tenemos que reconocer que Berlanga es muy fuerte. Sí. Entonces, ¿no era culpa del matchmaking que se, le, se, le, se los acabara en un round? O sea, tú date te en el nivel de los oponentes, güey, cada vez eran oponentes que... Tenían menos knockouts en su haber, güey. Que los habían noqueado menos, pues. Hasta empezó con güeyes que nunca habían noqueado. Y los noqueaba en el primer round. Eso no creo que sea culpa del matchmaking. Te voy a decir dónde está la culpa de Berlanga. El equipo se la creyó. Uh -huh. eh, Uncle Dre pasó por este Rosario, el panameño. Pasó por una situación difícil cuando termina su relación con Daniel Jacobs y creo que enalteció más a Berlanga eh, y Berlanga se la creyó y lo hicieron demasiado famoso se convirtió en el hermanito de Big Fat Joe de Snoop Dogg de este y del otro y de aquel, de Tracy Morgan y se la creyó empezó a, a retar a Canelo, empezó a retar a Benavides y era un tipo que no estaba preparado en una cena que yo tuve con un funcionario de cierta empresa yo hablé con el señor buen hombre y le dije, señor buen hombre es buenísimo, ¿verdad? y me dijo, no es tan bueno pero llega Saladino y nos pone 1999 saludos amigos saludos mi querido Saladino es como siempre
0: Gracias, Saladino. Un abrazote.
1: Y me dice, no es tan bueno y poco a poco se va, lo vamos a tener que ir exponiendo porque su representante llegó loco a la oficina y dijo, ahora valgo tanto. Le tenemos que enseñar que no vale tanto. Y creo que ayer fue la prueba clara porque no. también mucha gente descalificó al argentino. Y el argentino no es ninguna, no es ninguna caminadita por el parque. Yo le dije, porque Francisco me dijo, el aracán me dijo, uno o dos rounds, no le doy más al argentino. Le dije, güey, te aseguro que el argentino le va a dar un peleón. Para Berlán ganó un peleón de pelea del año, ni, ni más, pero le va a complicar las cosas muchísimo. ¿Por qué? Digo, porque esta gente sabe perfectamente bien lo que hace. Dije, en ningún momento le va a complicar la situación como para el grado de decir, va a perder, pero sí va a ser lo suficiente para decir, ay, güey, no estoy en el nivel que yo pensaba. Y de repente lo tiran y ahí sí fue una complicadota de, ching, va a perder. Y Andrew Rodríguez nos dice, ay, tiro, baby. Number one, baby. Number one. I pum, tiro. Pum, pum. Saludos al guerrero del camino. Que seguramente va a estar en la alberca el presumido. Ah, claro, claro. yo también estuviera, ¿no? si fuera Ah, no, claro, claro. <risa> Lo dije de ardido, que quede claro.
0: Un abrazo. Algún día vamos a estar ahí los tres, ahí, ech echando Viernes. birrias. Digo, ah. cervezas. Pues sí, sí. De las güeritas.
1: De las que Corona. se ven. Digo, porque me gusta la cerveza oscura también. Oscura, no negra, ¿eh? La negra modelo me da asco, pero una ámbar, sí me chingo. Ok, ya okay. okay. le, le
0: entro lo que sea. Yo, no, no, pues obvio. en
1: tiempos de hambre es cualquier cabrón.
0: Ay, 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 bueno, entonces gracias Alandro, saludos, ¿Y en, ¿en qué estábamos?
1: En Berlanga, ¿tú qué opinas, cabrón? Porque nada más estoy hablando yo como siempre, y esta no es el preco
0: me encantaría escuchar a, a Don José Benavides hablar de Berlanga. No sé, te la paso al costo esa, porque Berlanga se cansó de, como dices, se la creyó y empezó a decir que en un año estaba listo para Canelo, que ya quería Benavides, que, que la gran cosa, como dices. Y, y yo creo que está para Mario Cázares. ¿eh? De Cóceres a Cázares. Creo que es lo que debería seguir para, para Berlanga, porque es más, ni siquiera Eric Morel o sea, lo veo en, en otra liga. ¿Y... Eric, ¿por qué dije Eric? Yo creo que es un peleador, es, es otro peleador, eh, ex peleador. Sí, cierto. David Morel, están en otro nivel. Berlanga, creo que aquí se va a definir de qué está hecho Berlanga. Esto le puede dejar un aprendizaje cabrón, porque de alguna manera ganó, lo exhibieron. Vi, ahí, ahí sí ya se vio las falencias defensivas, las falencias ofensivas en el boxeo, en variantes, como mencionaste. Y de aquí depende cómo se... si vemos un Berlanga 2.0 o si vemos a un Verdejo 2.0. Estoy
1: de acuerdo. Estoy... Con, no, 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 no tengo nada que decir.
0: Entonces... Hay que hablar al licenciado Covarrubias para pues, que hay que gestionen ahí una... O a Es cierto. ¿Quién tendrá más poder? Salud.
1: Gracias. Yo creo que el del Lesto tiene más poder, ah. pero, pero creo que el licenciado Covarrubias tiene más dinero.
0: Habrá que invitarlo al licenciado Covarrubias. Se ve que es un, un, gran, un gran tipo.
1: No lo creo, pero adelante. Invítalo. ¡Ja, <risa>
0: Lo va a llevar un Ferco Show. Ese día no voy. <ríe> ok, voy a estar como Amador Narcia en vacaciones ahí eh, sustituyendo a López Dóriga entonces, en, en el Ferco Show ese. Oye, y, y ahora sí, la pelea estelar que, que fíjate, me sorprendió que, que fue más mesurado la, la entrada al ring de ambos, ¿eh? cuando yo decía, y qué bueno, porque ves que se tardan media hora en entrar, que por eso se tardaron en, en de que se terminó la pelea de Frank Sánchez a al, la al estelar, pero de lo bueno que fue de alguna manera ágil el, el arribo al ring de ambos peleadores cuando pues hay veces que sí, es eterno eso.
1: Sí. <risa> no sé si sí, pues, más. Sí, pues ya ves que,
0: que, que a veces que llega como con... con... Como cuando estuvo en la, de, en la que iba a pelear Abraham. Ajá. Y, y que fue... Que ahí.
1: Con el cielito lindo, en un trono. Y...
0: Sí, sí, sí. sí Y ahora pues todo más... Pues más normalón el, el asunto, ¿no? Y, ¿Y cómo se vivió el...? O sea, ¿se llenó la arena para empezar?
1: Se llenó la arena. Se, se llenó la arena, estuvo... Las primeras hasta la de Frank Sánchez estaba vacío, pero completamente vacío, como yo creo que también por eso igual retrasaron un poquito por el número de boletos vendidos contra el número de gente que había. Este, y de repente pues estábamos al full. Ahí un, un sudafricano casi se agarra a golpes, por cierto. Fue como el highlight de la noche.
0: Y, y si es muy tranquilo, ese sudafricano, ¿por qué?
1: Eh, había un tipo atrás de nosotros Que estaba fumando marihuana Fumando marihuana O sea, le valió gorro Y la esposa de este muchacho está embarazada Ok Entonces, este Pues se molestó Y le dijo, apaga eso El otro le dijo, sí, Simón Y se lo aventó en la cara a la mujer
0: Oh my God A la, a la historia americana X ¿A la mujer?
1: Pues a donde estaba sentada ella.
0: ¡Guau! Wow. Y... ¿Y para empezar es permitido en recintos?
1: ¡No! No, no, no. Era súper ilegal lo que estaba haciendo este tipo.
0: Ah, oh, pues ahí con, con justa razón la molestia del sudafricano. Sí. ¿Y y luego? Ya la, la, ¿La pelea como tal? ¿Cuál era tu pronóstico inicial? Mi
1: otro? pronóstico inicial era Tyson Fury por knockout. Pero dije...
0: Tú sí le veías más a Wilder de lo que mucho más. yo, por yo, ejemplo.
1: Yo siempre dije, un golpeador a un punchador tan duro como Deontay Wilder nunca lo puedes dejar fuera de un combate. Nunca. Es un tipo que tiene la pegada para aniquilar a alguien en un segundo. Fíjate. Voy a dar un pequeño análisis aquí de esos que, de esos que a la gente le encanta. y Dicen, ¿y ese pinche barbón quién es? ¿Quién se siente? Habla como si fuera boxeador. <risa> de de si Deontay Wilder fuera capaz de entender que existe una corta, una media y una larga y que él por la fuerza que tiene siempre debe de estar a la media con su rival Deontay Wilder estaría ahorita en la cárcel por asesinato así te la pongo tiene una recta fulminante pero Tyson Fury es un tipo, es un superdotado, porque en todo momento se dedicó a cansarle las piernas a Deontay Wilder. ¿Cómo? Smothering, poniéndosele junto, cortando la distancia de la recta para que el impacto de esa recta fuera con el menor empuje y con la menor velocidad posible. Es decir, yo tengo mi mano aquí y no es lo mismo que yo jale el golpe de aquí desde donde está Canelo, y le, doy, y le doy aquí a la pantalla que a que yo, lo, yo esté aquí parado y lo quiera jalar de aquí. Potencia, velocidad, Es como, como lo que
0: habías mencionado anteriormente de que eh, short punches uh, that become large long punch, punches, algo así. como ah. es long? Entonces, y, él, y él no tiene como que eso. Todo es...
1: Todo es largo. Y todo, largo y
0: telegrafiado.
1: Y luego tiene, tiene unas... Unas piernas muy largas, muy grandes, abre mucho el compás. Y por ejemplo, sale el primer, el primer round a chingarle el cuerpo a, a Tyson Fury.
0: Que, que me sorprendió, me gustó ese primer round. ¿eh? Claro. Que lo mantuvo a la media distancia, como dices, y le entraba ese, ese jab y, y recto al cuerpo de, 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 de larga distancia prácticamente.
1: Oye, a mí me gustó Deontay Wilder hasta que lo tiraron por primera vez. Uh -huh. sí. O sea, aunque aunque no le di todos los rounds a Deontay Wilder de los primeros cuatro o cinco rounds, uh -huh. pero era una pelea muy competitiva. Muy ¿Sí? mala técnicamente. ¿eh? Atención con lo que voy a decir, Jesús Camus. Técnicamente no fue la mejor pelea. Fue buenísima porque fue entretenida, fue fan friendly. Pero técnicamente hubo demasiadas faliencias por parte de los dos. Como por ejemplo, Tyson Fury llegó con muchísimo menos movilidad porque llegó creo que con 30 libras arriba de la pelea de la última pelea. Bueno, no 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 tantas, ¿eh? pero sí
0: como unas arriba 30,
1: de 10, arriba de 10.
0: Okay. No, no, no tanto Entonces, pero no se veía tan trabajado físicamente
1: como la vez portada. Utilizó utilizó muy bien su peso, utilizó muy bien el cortar esa distancia y si te fijas en todo momento él no nada más dejaba caer el peso, pero lo manipulaba. Lo manipulaba con las manos para crear... El, el boxeador es muy tonto. El boxeador es muy, muy tonto cuando viene la hora del clinch. No saben qué hacer en el clinch. Uno, Deontay Wilder no trabajó la mano libre. Punto número dos, quiso luchar con Tyson Fury. Y, y yo lo que les digo a mis peleadores es, en el clinch, tú sabes cómo clinchar. Utiliza las piernas. Tú le das un golpecito con la rodilla, adentro de la rodilla, y mueves el eje, el eje de gravedad. Ahí tú usas posicionamiento. Lo empujo, salgo y golpeo. Si veo que estoy trabado, no lucho. Porque si lucho son, son energías gastables que no voy a recuperar. Porque estoy utilizando otro tipo de fortaleza. No es, mis, no es la misma fortaleza con la que tú le pegas el costal que con la que tú levantas el refrigerador. Entonces, de wonder le faltó mucho colmillo a la hora del clinch y Tyson Fury es un experto para utilizar su peso es un experto, ve, ve el posicionamiento de las piernas, siempre una atrás anclada con el, con el pie viendo hacia el costado, y la de enfrente siempre angular hacia el peleador, hacia el oponente contrario. Entonces, eso crea una forma de estaca, y si tú lo quieres mover hacia atrás, es dificilísimo, tienes que utilizar muchísima fuerza, y adelante, úsala, muéveme, te invito a que me muevas, vas a gastar tu fuerza, tu energía, y eso es lo que se mantuvo haciendo. Cuando lo empujaba hacia abajo, cuando lo empujaba hacia abajo igual, no nada más era empujarlo era ahorcarlo, estás, estás privando de respiración ¿eso qué crea? que el ritmo cardíaco suba cuando el ritmo cardíaco sube Camus es menor la oxigenación que puedes tener en la sangre, por lo tanto tu minuto de recuperación no va a ser suficiente o sea, por eso el boxeo es the sweet science añádele okay. pandemia, yeah. añádele inactividad
0: y para los que pueden llegar a decir que entonces, ¿por qué el referee no le llamó la atención a, a, a Fury de...? No sé, se
1: la llamó. De, 40 veces. O quitarle,
0: pero... o quitarle puntos o... o ¿Quién o era algo? el referee? Russell Mora
1: ¿Neta me estás preguntando más?
0: O sea, pero tú si, tú, si hubieras, le hubieras quitado un punto a, a Tyson Fury.
1: El clinch es permitido bajo las reglas del boxeo. El amarre no. ¿cuál es la diferencia entre el clinch y el amarre? Me vas a preguntar. El clinch, estamos juntos y puede haber abrazo, que el abrazo es para separarnos, y punto. O puede haber trabajo adentro, ¿correcto? Uh -huh. El amarre era lo que hacía Fury. Fury agarraba la cabeza, lo ahorcaba, lo levantaba, lo agachaba, le amarraba los brazos, y muy inteligente. El Pero, ¿pero
0: qué tanto Wilder también sus movimientos eh, y, 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 y él es muy tosco, él también y, uh -huh. y pues, como dices, de repente se agacha mucho y pues eso también beneficia a, a Tyson Fury y, o sea, para mí eso, eso es la combinación de, de ambos, porque Wilder también en, en otras peleas con otros peleadores que no son Fury, él es el mañoso él es el de que se amarra, él es el que se cuelga él es el que hace todo eso, pero ahora se topó con un tipo que, que pues, tiene más habilidades, que sabe utilizar mejor su cuerpo y, y tiene más
1: colmillo que él. Claro. Pero al final del día este fue un estudio que hizo la parte del equipo de Tyson Fury y que sabían que con Deontay Wilder cuando te viene el uno, el 2 te viene con todo el cuerpo. Entonces sabes que tienes la oportunidad. La oportunidad de Poderte acercar y poder y poder eh, clinchar, poder amarrar, poder mover, poder utilizar el peso, peso muerto se le llama, te dejas caer completamente sin poner nada de fuerza más que en las pantorrillas, y vámonos. Eh, pues se me hizo muy, muy inteligente lo que hizo Tyson Fury. No cabe duda que es el mejor peso completo del mundo, no tengo ninguna duda, y es un hombre de trabajo su nombre de trabajo y se vio. Se vio ayer.
0: Ok. ¿Y qué? Lo de los, los guantes de Tyson Fury. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir? O sea, yo no conocía esa marca Pafen Sport. Tú sí la, la, la tenías en, en, ¿No? en el mapa. No. Y porque, o sea, a simple vista, no sé si sea el color, sí se veían, o sea, como muy poquito... Y, y comentan que, que es de, de pelo de hueso de caballo como los Cletor Reyes uh -huh. pero tú habías comentado, no no recuerdo en dónde pero que el de los Cleto Reyes les hicieron como tres costuras, tres, eh, costuras como para que no se, no se vayan hacia un solo lado todos y descubrir ciertas partes así como tres, tres cavidades ¿no? que las las llenan de... De, de esa onda. Uh -huh. Y esos... Pues no sé si tengan esa... Esas tres cavidades.
1: Es, es, lo hizo Cleto Reyes por ley, no por gusto. Ya... Eh, es algo que está... Establecido por las leyes. Y los guantes tienen que ser mandados a revisión. O sea... La, la legata es bastante estúpida. Porque... No es como que tú ahorita llegas con camu boxing gloves y puedes uh -huh. pelear con ellos. Es un es un trámite, es un proceso y bastante cansado. Por ejemplo, la marca Sabas no está permitida para usar profesionalmente aquí en Nevada. ¿Por qué? Por, por ejemplo, porque no pasan las inspecciones de, de la comisión. Por ejemplo, la marca Venom. No son. La de Lomachenko aquí en Las Vegas ha peleado con Rival. Entonces, okay. eh, no, no, no. Y mira, es que Eduardo Dufa me hace enojar, güey. ¿Sabes cuál es la.? Que si se fijan, Walder amarró también mucho al final para no caer.
0: Sí, es parte del. Es, parte del show se llama
1: sobrevivir güey no eso no fue por pensado güey lo voy a hacer para lastimar a Fury escucha cabrón
0: oye por cierto me, ahí me, me llegaron un, un mensaje diciendo que tu compa el, el charlatán salió con la teoría la teoría de que los que a Tyson Fury cuando se terminó la pelea le quitaron los guantes a alguien de su equipo y se desaparecieron que no se los llevaron a la comisión.
1: ¿Quién lo dijo, güey? Es un pendejo, güey. Es un pendejo. Él y todo el séquito de cabrones que lo siguen. Son una bola de pendejos conspirativos que, que, que solamente andan buscando el frijol en el arroz, güey. A todos siempre le tienen que encontrar una teoría conspirativa A todos siempre le quieren encontrar lo malo güey. disfruta que acabas de ver La mejor puta pelea de pesos completos Desde la época de quién
0: pues, De Tyson Holyfield a lo mejor
1: Por favor, disfruta la gordo bastardo nariz garapiñada Hijo de puta Es que cabrón es increíble y me encuentro con muchísima gente con los comentarios de, uy, se acabó Wilder, se acabó Wilder. No mames, es un cabrón que tiene 42 victorias, 41 knockouts, güey. Perdió con el mejor hombre en el puto mundo hoy en día, el mejor peso completo del mundo. ¿No verías tú Wilder con Joshua? Claro. ¿No verías tú Wilder con Usyk?
0: Es más, y Wilder y Joshua yo me atrasaría, a... yo fuera con Wilder. ¿eh?
1: Yo también.
0: Por La lo pegada. que me fue... Lo que me preocupa es el mindset de Deontay Wilder, O
1: sea, no tanto ¡No! por su, por Salió su capacidad. Muy Salió muy bien, fíjate. Yo, yo también le decía a Kikín, le dije y ojalá no se agüite como para decir, me voy. Porque ya estuvo hablando sobre el retiro. No sé si te tocó verlo. No. En una entrevista que le hacen, él dijo, le gano a Tyson Fury y yo sé que me quedan un par de peleas. Pero me quiero retirar bien. Me quiero retirar sano. Me quiero, me quiero retirar bien. Entonces, ya cuando en el mindset del peleador empieza a entrar la palabra retiro, 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 retiro. Y después pierde de esta forma, pero que perdió muy bien. O sea, Wilder nos dio lo, la mejor versión de Wilder. No es boxeador, Camu, No es un güey el que le puedas exigir. Dame pivots y dame... Eh, shifting y dame A movimientos dame laterales, angulos, angulares y paso, círculo, paso péndulo paso péndulo, corte el ring tira combinaciones ya per gancho, no pero dentro el, de sus falencias te entregó Bendix. la Pile mejor Bendix. Te entregó Bendix. la mejor la mejor versión que te puede dar de, de Deontay Wilder, aquí hubo un comentario de Muñoz, dice ¿a qué se deberá el oído sangrante de Wilder? Mucha gente me escribió, y bueno, muchas ya saben cómo soy exagerado. Dos, dos o tres cabrones me, me mandaron un mensaje por Instagram preguntándome que a qué se veía el oído sangrante Walder, qué si era del cerebro. No, no y no. Preocúpense cuando le vean salir un líquido amarillo del oído o de la nariz al peleador. Eso es el líquido cranoencefálico. Sangre es el tímpano roto.
0: Entonces, ya por, por segunda ocasión, ¿no? O sea, también. Uh
1: -huh. Pero pues es que también por segunda ocasión lo vemos enfrentar a alguien que de verdad le pone, le pone pelea. O oh, Dominic Brazil lo hizo. El mismo, el mismo eh, Jerry Washington. El, el de las rastas, ¿cómo se llama? Bermain Steven. ¿Quién ¿No? Kong Ortiz? ¿Quién Kong Ortiz le estaba ganando? Boxeándolo. Nunca con presión ni nada. Entonces, digo, le deseo lo mejor a Dionte Walder y espero que esté muy bien, pero no lo vi las. De hecho, de hecho, el referee pudo haberla dejado continuar. Que qué bueno que no. Pero yo creo que sí se hubiera levantado tiempo. Porque si te das cuenta, en el video que subiste a TikTok, que no sabía que eras TikToker. Eh, ah, ya estoy.
0: Sí, síganos. Por cierto, verás. Es más, de, de esto habla.
1: Ciao Entonces, a eso me refiero, si te das cuenta, Deonce Walter se levanta por su propio pie. Hizo excelente el referee, no estoy diciendo que ojalá lo hubieran dejado continuar, ¿eh? Dije, hizo excelente el referee al detener la pelea, pero se levanta bien. O sea. Bueno, bien,
0: él, o sea, no creo que bien, pero, no, 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 o bien sea, pero no, fue no fue paqueado,
1: no fue paqueado con Márquez, eso es a okay. lo que prefiero.
0: Okay. No no ok, pero
1: no
0: pero no necesita haber una caída así como para claro, dejar. Claro, okay. O sea, no. Ahí, no, no, por eso para, para.
1: digo, excelente parada, excelente tenía, excelente.
0: Se lo trató de cacharros el moro sí. ¿no? No sí. <risa> <risa> Qué bueno
1: que no lo agarró. Qué bueno me que no lo agarró. Sticker, wey. Sí, 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 sí. Eh, entonces, total, güey. Me te lo digo así. Deontay Walter se levanta por su propio pie. Obviamente estaba mal, estaba noqueado. Lo único que voy a criticar de. de... De Deontay Wilder es el no haber tenido Esa actitud deportiva De darle la mano a Tyson Fury Es lo único que voy a A, a decir
0: Sí, de, de acuerdo, es lo único criticable Porque a, aún perdiendo Ganó Wilder, o sea porque O sea están Ya su nombre va a caer en la historia de, de una de las mejores peleas en la historia del, De los pesos pesados Aunque haya caído, o sea Hubo caídas por ambos eh, bandos, hubo regresos. Yo tenía, en los primeros cinco rounds, tenía ganando a Wilder, o sea, tres rounds, y uno con 17, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y no, y, wow, o sea, la mejor pelea de su vida, aunque no la haya ganado. E ese último knockdown era suficiente para parar la pelea. Dice Francisco el alacrán esparza. Y yo, es más, o sea, a, a mí se me figuraba de, de, por el semblante el, cuando estaba en la esquina, antes de salir al decimoprimer episodio, que ya, ya no tenía... Estaba
1: cansadísimo, güey. Cansadísimo. Pues la disfrutamos muchísimo, el Kikín y yo, y el, y el buen DJ. ¿Y, y
0: qué, qué pelea interesante sigue ahí en Las Vegas?
1: Creo que hasta Wild, digo Crawford Porter, ¿no?
0: O Canelo. Antes.
1: Ah, sí, Canelo. Canelo Plan.
0: Y que no, 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 no te van a conseguir boletos ahí, eh, parece.
1: Eh, veamos, el 7 de noviembre te aviso.
0: Espérate. Ah, qué. Sí, qué feo caso. Qué feo caso. Oye, eh, no, no van a ir a San Diego la del vaquero.
1: Sí, yo creo que sí me voy a lanzar. Mira, no, no he dicho nada, no, no he querido confirmar, pero ayer estuve con, con un buen hombre y un buen hombre me dijo: si sí vas, ya me encargo de ti. Y luego me dijo el chacal que el sábado va, se va a presentar Alejandro Fernández ahí en, en San, Diego. San Diego. Entonces dije, pues igual voy y dobleteo, ¿no? Veo a Navarrete y me cojo el chacal. Digo, y, y veo a Alejandro Fernández con el chacal.
0: ¿Le gusta Alejandro Fernández el chacal?
1: El chacal es, es fresón, es algo bien. El chacal es de Luis Miguel, Alejandro Fernández, Cristian Castro. Tú sabes, lo que nos gusta, lo que nos gusta a la gente bonita.
0: Ok, no, pues interesante. Saludos al, al chacal que, que él, él veía a Wilder, ¿no? O, o no.
1: No, 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 la no. toda a Fury.
0: Ah, ok, qué bueno. Qué bueno, porque sí había dos, tres que... Que sí se creyeron... Pero igual hizo la mejor pelea... De lo esperado, ¿no? Pero yo sí veía muy cabrón que... Que cambiara tanto como para... Salirse con la victoria ante, ante Fury... Sin un, una pelea previa, o sea... Cambiar de esquina... Eh, a, a adoptar ciertas nuevas cosas a su boxeo, que no lo hizo en toda su carrera y ahora hacerlo de la noche a la mañana, pues se veía muy muy complicado, pero en el pecado llegó a la penitencia y por lo menos pues, le pagaron bien y, y dejó una pelea ya que queda en el legado más que las que Steve Byrne, Gerald Washington y todas esas
1: No, y en el y en el décimo, me parece que fue en el décimo episodio o en el noveno Volvió a lastimar a Tyson Fury. O sea, es, un, es un tipo que you can never count him out.
0: Bueno, yo, yo ya lo vi perder los últimos. Del, no, del sí, sí, sí. El séptimo, round lo perdió. Uno,
1: pero antes del final del round lo agarran en una esquina de donde Ah, yo sí, estaba, cierto. Sí la cierto. esquina superior derecha de donde yo estaba. De acuerdo. Y pum, no pum, acuerdo. pum y lo volvió a lastimar y, y se tambaleó y luego fue a buscar el clinch eh, Tyson Fury y ahí acaba el round. Exacto. Pero perdió el round.
0: Sí, sí me acuerdo que, que, que ahí, pues es que la narramos Bastien y yo aquí, y, y sí me acuerdo que el, me decidí por dárselo a Fury por lo que había hecho los claro. dos minutos 50 segundos antes en ese round, a pesar del, del, de cómo lo, lo puso Wilder en los últimos segundos de ese episodio. ¿Se te antoja, Jesús Camus, un Usyk Fury? Claro que se me antoja porque pues, están todos los títulos ahí. Eh, pero o sea, veo a, a Tyson Fury muy superior. Bueno, igual veía a Joshua ganarle a, a Usyk. Pero claro que me da morbo. Prefiero ver eso que la revancha Usyk-Joshua, sinceramente. Prefiero ver Joshua, Wilder y Fury Usyk.
1: Fíjate, ¿qué te parecería esta cartelera, eh? Bear with me on this one. Okay. Main event, Usyk Fury. Uh -huh. Como main event, Joshua Wilder.
0: en La tercera pelea.
1: No, voy a poner un chingo, güey. Okay. Abajo, esto es una función de puros heavyweights. Abajo vendría un
0: duelo cubano. ¿Qué te parece un duelo cubano?
1: No, no, no. Andy Ruiz, Andy Ruiz con Luis Ortiz.
0: Okay. Pero, te, te, te voy a hacer como matchmaker, te voy a hacer ahí, te voy a vender otra idea ahí.
1: Pero ahorita ahorita pones tu cartelera, ¿no? O sea, me hagas terminar la mía.
0: Ok, dale.
1: Y pondría ¿Pues uh... tu balón. <risas> pondría abajo a uh, Frank Sánchez con Jared Anderson. Okay. Y abajo me gustaría poner, como para abrir la noche, Elenius con un
0: vez. <risa> <risa>
1: <risa> Elenius Chisora. Te perdón, Dylan White.
0: Ok. Ahí te va. Andy Ruiz. Te lo cambio en lugar de poner el King Kong Ortiz.
1: Con Frank Sánchez. No. Luis Ortiz. No. En
0: lugar del King Kong Ortiz, te lo voy a... Con Charles Martin. ¿Por qué? ¿Qué estuvo eh? ahí ayer. ¿Con Manny Robles o no?
1: No, no, no estaba con otro heavyweight. Okay. El que le perdonó, no me acuerdo su nombre, Negrito Rastas, pelo güero. Que le perdonó la vida, güey, en una función de, de top rank. ¿Pero la vida a quién? A su rival, güey. Le, le pone un madrazo, güey. El rival se va así con las cuerdas y le va a poner otro, güey. Y para y le dice al referee como, ¿qué pedo, güey? Y el refere ya se mete y la. He waves it off. No me, no me acuerdo, Fue hace tres meses, güey.
0: ¿Heavyweight?
1: Ajá.
0: Hmm. A, ver, a ver si me acuerdo ahorita. La, aquí, ¿Alguien se debe acordar aquí en comentarios? Ahí pongan. Sálvenme. Sal, Pero, el Charles Martin, por el morbo de tener en la esquina contraria de Andy Ruiz, a Manny Robles. Mm. Y, y aparte tienes dos técnicos jaliscienses en cada esquina. Entonces, eso, 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 eso me, me llama la atención, ese morbo. Igual la, la de King Kong Ortiz, Andy Ruiz, también me gusta. Pero te, te cambio por esa, por
1: eh... Yeah, ok, ok. La cambias. ¿Y a Andy Ruiz con quién lo pones? A Andy Ruiz. Perdón, ya a Luis Ortiz, perdón.
0: A Luis Ortiz con, con el que, con el otro. Era... Con Dylan White. Con Dylan White. ¿Y a quién le puesto Dylan White? Con Frank a Sánchez. Lenius. Ok, entonces Frank Sánchez Elenius. Así, ahí queda.
1: ¿Y estamos dejando pero, a Joe pero, Joyce?
0: Es lo que te iba a decir. De
1: y a Daniel Dubois. Entonces saco.
0: No, pero Dubois se tiene que ganar
1: otra vez. Su... Sacó el Enius
0: y metemos a...
1: El Enius le gana a Andy Ruiz. Yo creo. Porque para mí Andy Ruiz es como Kuhnowski. Hasta se <risa> parecen. Güey. Es como la versión polaca de Andy Ruiz. Güey.
0: Sí, pero pues ya, ya con Eddie Reynoso tiene un poco más ¿Sí? de... O sea, no solo lo, lo que me gusta que, que hace con sus peleadores es que él la, la pelea que, que sus pupilos hacen es con base en, en las fortalezas ¡Bum! y debilidades del rival.
1: Checo on the road 9.99. Dices, pero que dice la de Fury contra Usyk por lo que hay en juego. Sabemos que Fury gana, pero lo que sería interesante es cómo Usyk trataría de resolver a Fury. ¿No creen? ¿Qué opinan mis inmorales? Todos tuyos, eh, por cierto. Tú ya nos compraste hace mucho tiempo. Checo on the road, gracias. Checo on the road, again. On the road. Sí, eso es lo interesante, que cuando tienes un peleador tan inteligente como Usyk, sabes que lo puede llegar a descifrar. Pero ver, tienes que ver, por ejemplo, Usyk logró mantener el pie izquierdo por afuera de la guardia de Anthony Joshua y es lo que le daba esos, esos, esos golpes angulares y aparte supo meterse abajo de la guardia de Anthony Joshua siempre que Anthony Joshua lo atacaba en lugar de que, de que Usyk fuera hacia atrás Usyk venía hacia adelante, más pequeño y entraba de abajo hacia, hacia arriba golpes cortos que se convierten en largos
0: pero también siento que Joshua dejó de hacer mucho y cosa que no va a hacer tú? Fury
1: exactamente, por eso te digo, me interesaría ver porque, por ejemplo, Fury no lo va a dejar que tenga el pie, el pie adelante por afuera Usyk en cuanto se le... Perdón, Fury, en cuanto Usyk vaya con el pie por afuera, Usyk con... Digo, Fury con ese tamañote lo va a abrazar y se le ven encima con todo el peso. ¿Cómo va a responder la bailarina? Que, por cierto, no me
0: acuerdo quién aquí, como que malinterpretó tu comentario cuando, cuando hicimos el post pelea de la de... la de Uzyk Joshua, que, comparándolos de los libra por libra, con Canelo Álvarez y que mencionaste que ves a Usyk, o sea ves que Usyk puede digamos emular cosas que hace Canelo, pero cosas que hace Usyk no ves que Canelo pudiera llevarlas a cabo. Como por ejemplo esa movilidad que tiene Usyk y la gente lo tomó como diciendo Usyk es mejor peleador que Canelo.
1: Mira primero que nada la lista de libra por libra se tiene que ir actualizando mes con mes porque en este mes pelea Fulano y tal, y en el siguiente mes pelea el otro. Entonces, algo que dejamos tú y yo muy en claro es hoy, hoy está por encima de Usyk que Canelo. Que Canelo lo vimos pelear en, ¿qué fue? En enero, ¿no? En mayo, el último. mayo. No lo hemos vuelto a ver. A esta pelea, la hazaña de USIC fue muchísimo mejor. Usyk es un peleadorazo. El hecho de que Usyk, es que la gente a veces malentiende o simple y sencillamente son pendejos. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo diga, no mames, el Ferrari está poca madre, no quiere decir que estoy diciendo que el Lamborghini es una mierda. Quiere decir que el Ferrari está poca madre. O que yo diga que el Ferrari corre más rápido que el Lamborghini, tampoco quiere decir que el Lamborghini sea una mierda. Quiere decir que el Ferrari es más rápido, punto.
0: Pero puede tener más aceleración el otro. Exacto. O, o, o más resistencia, mejor Exacto. balance. ¿Qué sé Por yo, ejemplo, o
1: sea... ¿Cuándo has visto a Canelo eh, con un footwork que sea defensivo, con un footwork que sea evadiendo, moviéndose hacia atrás, girando alrededor del ring? Canelo es un depredador. Canelo no lo más cercano,
0: Lo más cercano a eso fue contra Golovkin, la 1, y la mayoría de la gente lo vio
1: perder. Canelo, exactamente. Canelo... Es un depredador y es un tipo que está acostumbrado a no pelear en las puntas y ni hacia adelante. Usyk tiene otra forma de cazar a su presa. Usyk usa la movilidad, boom, se mete por abajo, entra por angularmente y destruye al rival. Por ejemplo, yo creo que tiene más pegada Canelo que Usyk. De acuerdo. Con Usyk es acumulación. Canelo tiene el golpe para que con un madrazo te rompa la órbita la órbita del ojo, entonces son unas por otras es como por ejemplo eh Pacquiao tiene muchísimo mejor movilidad que Floyd y no quiere decir que Floyd sea peor que Pacquiao ni estoy diciendo que Pacquiao es mejor que Floyd no sé por qué a la gente le mama esto de la comparativa, nosotros estábamos basándonos en la, en la lista libra por libra y dije libra por libra, hoy a hoy lo tengo grabado. Tu comentario fue: De aquí a Canelo Plant, voy a poner como número uno música. Ajá. Entonces, la gente que lo quiera tomar a mal. Yo ni los y aparte, leo. Pues, pues,
0: sí. y, y, y aquí me los comentan en, en vivos de, después, o sea, de, pero pues, nomás para aclarar ese punto. Y aparte,
1: pues, si quieren, si quieren, que, si quieren que uno del panel se caliente y les responda y se pelee con ustedes, o les dé las gracias por adularlo, a Roben, al chacal. Ahí ese sí, les, ese sí los lee, ese sí, ese sí se va a poner a pelear.
0: Pero, pero más que decir, pero, pues, sí, pero no. sí, Salud, Saludos, saludos, sal por cierto. Es lo que me ganaste, me ganaste el saludo. El... Pero, pues, ¿qué, ¿qué más queda por... Te quiero presumir algo,
1: como Rema, okay. rema. 30 segunditos que, que te quiero presumir. Ok,
0: okay. Yo, yo, yo remaré, yo remaré, Además te voy a quitar y ahorita me, me haces la seña, a ver, vamos a leer comentarios, a ver, pero, a ver, el sujeto, ¿qué dice aquí? Ahora díganme, ¿qué promotores estarían dispuestos a pagar tanto dinero para hacer esa megacartelera? Pues vamos a, aquí con Provelum. vamos con Provelum. Ortiz contra Parker. Fíjate, Parker yo siento que ya se le pasó el, el tiempo, ¿no? Pero, pero sigue estando ahí. Ha venido con victorias últimamente. Andy Ruiz, Joe Joyce. Está, está interesante el tiro eso. Está interesante. Y, y ahí también hay un poco de morbo porque un tiempo estuvo Andy Ruiz con 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 Abel Sánchez. White contra Ortiz o Ruiz. Ah, pues también nosotras. Sí, sí, tienes razón, mi querido Lázaro. Dubois contra Yoka. Esa, esa me gusta. Esa sí me gusta. Ya, el que gane de ahí ya se cuela a las, a las peleas importantes. Jesús Ferco, vieron que terminaron la pelea de Usyk y Joshua cuando todavía faltaban seis segundos para el final de la pelea. Y, y sí, escuché que, que eso, ¿no? Obviamente no nos dimos cuenta al momento de la pelea porque, para empezar, yo la estaba. La estaba narrando. Sí la estaba narrando. Sí la narré con Bastien esa? A ver. Sí. La estaba narrando con Bastien y, y la tenemos en mute. Entonces, pues hay cosas que no, no nos damos cuenta. Pero hay errores a veces de... Se acuerdan de la de Jesse Vargas contra... contra Timothy Bradley. A ver. Que okay, 10 segundos. Pero ahí fue el referín.
1: A ver. Ponme solo. Por ok. Bueno, no, porque quiero ver tu cara. Te, te hago eh, presunción, te presumo la primera indumentaria de... Boom!
0: Chaka boom. Está chingón. Y... La primera. Y va a llegar este hermosillo.
1: ¿Te vas a portar bien? Yo siempre
0: me porto bien, no
1: sé de qué hablas. <risa> este... Ahora que estuve en hermosillo, chico? por cierto. Lo...
0: Elegantes, ¿eh? Sí. Un, muy... saludado, un saludo a Don Víctor, por cierto.
1: Don Víctor, que ya somos amigos. Oh, eh... bueno.
0: Amistades, sí, sí conviene.
1: Sí, juntos tuvimos que comernos una torta. Y, y tirar la tirar la basura a donde pertenece eh, Juana no mexicana <risa> ahogada ahogada la dejamos <risa> <risa> pues está este... bien es caki, ¿sí?
0: se siembra lo que cosecha
1: sí, o cosecha sí, sí. lo
0: que siembra más bien
1: eh, sí quiero decirle a la gente Ahora que estuvimos en, en Hermosillo, un éxito impresionante el que, que tuvimos. Eh,
0: en el, hasta en el amor, ¿no?
1: Sobre todo en el amor. Eh, ¿Y, y salud. Y salud. Porque estamos vivos. Y mientras hay vida, hay salud. Y esperanza. Y mientras haya esperanza seguiremos aquí, de pie eh, bueno agradecerle a toda la gente que nos tuvo en, en Hermosillo, especialmente a Jesús Camu excelente anfitrión muchísimas gracias Jesús les recomiendo que cuando vayan a, a Hermosillo, le echen una llamada a Jesús Camu y que les dé el tour que me dio a mí de la garnacha hermosillense Mira, estos cachetotes no estaban... No me paro aquí para que vean la tremenda panzota con la que regresé, pero... Buenísimo.
0: Buenísimo. Sí, ya, mañana tengo que empezar el régimen de nuevo porque tuve que recorrer el cinto, digamos, <risa> ahí <risa> un un botoncito. Poco... <risa> un botoncito.
1: Nos fuimos a... Comer a lugares riquísimos, tacos de pescado, este, de camarón, los hamburguesas, los dogos, mis favoritos, la birria, el pozole, tacos Se de me cabeza. La boca. Eh,
0: faltaron muchas, cosas. Muchas Para la próxima va a estar más, más completo.
1: No creo que haya próxima, pero. <risa> <risa> Ay, pero ahí sí. estamos vivos, que es, que es ganancia. <risa> eh,
0: Cuando tengamos a Provelum,
1: vas a ver. Amén. ¿Leemos a la gente o ya no leemos a nadie?
0: A ver. El último comentario es interesante, ¿eh?
1: mira. El último comentario dice: Ernesto. Amador se expresó mil mal de ustedes, muchachos. ¿Cómo van a... No creo, no creo que Amador se haya expresado mal de nosotros. ¿Le mando mensaje, Amador?
0: A ver, mándale mensaje porque... Por ahí me... Por ahí me enteré que, que, que sí, ¿eh? No, no creo. Ya es que la gente ya sabes que de golada todo te informa.
1: No creo. Y, mi y... querido Ernesto... ¿Cómo estás, figura? Buenas noches. Mi querido Ernesto, me... Mi me están informando en ese momento que me pendejeaste 20 veces. ¿Qué pasó, mi figura? Yo que pensé que era tus favoritos. Enviado, ¿eh? Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Figura? Okay. buenas
0: noches Entonces... ¿me, me está? Vamos a ver... Ahí, tengo, ahí sí, sí, sí le ¿Cuántas palomitas tiene? Dos. ¿Color?
1: Eh, gris todavía, por el momento. Okay.
0: Okay.
1: Última conexión. 7.25. Y al que le quiera preguntar, su teléfono es el 7.80. <risa> o sea, ¿no tiene la de California?
0: ¿O nomás lo dijiste?
1: No, 7.86 es la de California. ¿Y el 3.23? También. Y el 9.09. Ah, o sea, y hay el... varias.
0: Ok. Uh -huh. Ok, ok.
1: Eh, pero no creo que Amador se haya expresado mal de mí, es un tipo que me quiere mucho, que yo quiero mucho a él, siempre lo he dicho aquí, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en muchas cosas, eso es parte de la vida, ni modo que porque él piense distinto a mí, entonces es un pendejo y no lo quiero volver a ver, pinche viejito amargado y que chingue su madre, no, 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 jamás <risa> No, 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 no. Con, todo con todo respeto Piensa diferente a mí en ciertas cosas, qué bueno es, yo creo que eso es lo que nos hace amigos, el poder debatir y el poder tener una plática sin que. Imagínate qué aburrido sería la vida si todos. Oye, cago bien rico, sí, sí es cierto, cago bien rico. No, no, no. Pero bueno, eh, dicen, no es cierto, Ernesto Amador no dijo eso, ya ven, sabía que era mentira. Amador solo dijo que no veía su contenido. Qué bueno, estamos iguales. Te faltó el croata que noqueó al Chabelo Heredia.
0: Philip Ergovic. A ver, ahí le falta poquito todavía. Puro chismoso. Oh, pero...
1: Amarran...
0: puro amarranavajas, eh.
1: Oh, pero ya rato que vieron eso hasta se rieron. ¿Camu, no le presentaste ninguna vieja?
0: Él, él me presentó a mí.
1: Uh, no digan mentiras, no. él nunca dijo nada
0: malo de ustedes.
1: I Tiro, baby, Rocky pelará en lo que queda el 2021. Sí, señoras y señores, el regreso de Eduardo, el Rocky Hernández está muy cercano. Muy cercano, Tyson Fury, new champion. No, steel, still. still Camu Camuferco no le hagan caso a los chismosos, no te preocupes mi hermano, jamás, New World Champion Tyson Fury, la gloria es de Cristo Jesús and still. y sí entonces, ¿por qué no me quieres, Ferco? yo te amo Juan Manuel Lázaro, de hecho, cómo de en la Ciudad de México me hubiera encantado verte, están buenas las carteleras, sí, 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 sí. ahora que pierda Roger Gutiérrez hay que amarrar la revancha con él, Ferco ahora que pierda, yo también creo que va a perder, pobrecito pero sí, estaría bueno estaría bueno como para mira, una pelea más de Rocky una o dos en lo que se habla de Colbert y después que venga de ganar Roger y una eliminatoria pues, estaría muy buena, ¿no? Hay Roger con Rocky.
0: ¿Y qué planes para, para Rocky? O sea, ¿Ya tienes entrenador? ya.
1: No hay nada ahorita, mi hermano. No, no. No me empieces a, a, a amarrar navajas. Eh, la traductora de lentes se miraba algo bien, algo sexy, algo bien. Ferco, clasificaría a Sausie como el mejor cruiserweight de la historia. Mm. Yo sé. Sí. Es que encima donde... de Holyfield. Eh, sí, sí, sí. Es que Holyfield la rompe en los completos. O sea, lo de Holyfield fue ser un hombre pequeño, que no era peso completo, subía a los completos con un cuerpo súper atlético y, y más pequeño, más pequeño de lo normal, de los Larry Holmes, de los de los Mohammed Ali, pero los también un tamaño, sí, un tamaño bastante aceptable y es en donde la rompe. Entonces, lo de Usyk es sensacional Usyk unifica toda la división Evander Holyfield también unifica la división pero habría que hacer una comparativa de nombres, de los nombres que tenía pero si me preguntas así ahorita el putazo, yo te diría sí Dios,
0: Dios, Camus, Dios,
1: sí. ¿Camus? Y no, y no, estoy
0: seguro no, 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 unificado la división Holyfield.
1: Se lo unificó, pero eran tres títulos en aquel entonces.
0: ¿No estaba Cam la OMB todavía? Okay.
1: No, fue CMB, AMB y creo que Ring Magazine, la madre así. Okay. Camuk, ¿cómo creen que sea la de Plan Canelo si Walder le hizo ganar, le hizo la, larga la noche a Fury siendo súper favorito? A lo mejor al Canelo le puede pasar lo mismo, ¿qué opinas? La pregunta platícame.
0: Yo, yo pienso que la pelea no va a ser tan fácil como todo el mundo está, está anticipando, creo que va a ser, va a tener momentos complicados, los, el inicio eh, sobre todo, y, y, y sí, o sea, creo que va a ser más complicado de lo que se prevé, pero sí pienso que Canelo va, va a salir con la mano en alto.
1: Muy bien. Ah, mira nada más, el Emir, 2 dólares. ¿Qué tal las mujeres de Hermosillo? Hermosillas, hermano, hermosillas. Fíjate que una vez fui para Saltillo y me asaltaron. Fui para La Paz y me pasearon. Fui para Hermosillo y me hermosearon. Cabo me compró boleto para Culiacán y mejor me vine derechito para Las Vegas, muchachos. Eduardo Dufao dice: Mientras hay vida y whisky, hay tear, baby, number one. Number one. Eso es lo que se espera de él. Saludos amigos desde Texas, USA, soy un argentino. Boludo, pasala bien, sos un crack. seguirá rompiendo en la vida, loco. Capo. Tus cinco elegidos para el Hall of Fame, Ferco, Camuya dio su lista. Ahí luego te,
0: te paso el.
1: Este, el... estaba el fascinado. Chorro. ¿no? Roy Jones es number one pick. Sí, sí. Este... Coto. Coto Vidales. Clisco. No. ¿Sí estaba Clisco en esta, no? ¿O fue la del año pasado?
0: Creo que fue la del año pasado.
1: Y Fernando Vargas. Me vale madre lo que digan. No, ya. Yes. <ríe> lo amo, güey, lo amo, lo amo. Um, entonces Bob Arum hizo el match de Berlanga para bajarle los humos a su equipo.
0: Explícale a la gente eso.
1: No sé. ¿Qué lista dio Camu? ¿Qué, ¿Qué lista diste Camu? ¿O no la quieres decir aquí? Ya ni me acuerdo. O sea, me preguntaron
0: a quién escogía <coughs> pero pues eran como 20 nombres que ahorita ya no me acuerdo quiénes son. ¿Y por qué? ¿Por qué qué?
1: ¿Por qué no te acuerdas? Son qué? una lista de cinco, tenías que dar. ¿No te acuerdas de los cinco que quieres inducir al salón de la fama?
0: No, pero es que los, fueron los tres claros que comentas y ya los otros dos eran un de Tim Marín. Sí. Porque estaban así... Desde Wilfrido Vázquez hasta Ricky uh. Hatton, eh, Fernando Vargas, eh, que no creo que estaba eh, Rafael Márquez o Magnífico, no me acuerdo quién de los dos. Eh, o sea grandes nombres que están muy cabrón, o sea, pero los tres primeros ahí sí era por de por default
1: casi. Ok. El plus de Usyk es que le ganó a todos los a todos de underdog, a todos fue a su país a ganarle con lo de Joshua Usyk se convirtió en mi dios. Correcto. Ahí, Dentro sí, de dos o tres darle... mejores pesos crucero seguro. No creo Walder tiene poder, pero Plant no. Su lista de este año para el fue ya... Para mí el plan no pasará el sexto round y eso es porque Canelo no lo va a acabar pronto. No creo que Canelo no lo acabe pronto, no porque no quiera, sino porque plan es muy escurridizo los primeros rounds, pero después empieza a perder movimiento, piernas y ahí es donde Canelo va a ser de las suyas. La pregunta era para ambos, Ferco, faltaste tú, pues ya te dije, hermano. Yo digo que Berlanga lo han inflado demasiado y, y por poco le parten su mandarina, se me hace figura otro, se me figura otro charlo sí no, no, no tengo muy muy equivocado no te fuiste a Dallas no, fíjate que agarré ruta directa a Las Vegas y aquí repartimos, eh, al que quiera saludos desde Monterrey, Nuevo León como siempre, Milton, Milton R.B., un saludo mi hermano, ñor saludos primo, Jesús Camus en Freco Box desde Los Ángeles, California gracias por sus noticias de boxeo gracias Mario García, a ti por vernos Vende humo ha sido Wilder Fury se lo comió vivo en el ring la gloria es de Dios saludos por su programa saludos hermano no creo que sea un vende humo eh Fury no te hagas como no te hagas como te llevó a Culiacán fíjate que no Fidel fíjate que no este cómo
0: la ves la gente? yo lo dejé
1: en Pino Suárez en la estación y ya de ahí no nos vemos para ningún lugar Fidel la desventaja es que Plant no tiene pegada y entre más larga se haga la pelea, más correrá riesgo Plant, ya que se va a cansar y no podrá mantener a Canelo lejos de él toda la pelea. Estoy sumamente de acuerdo. Ferco, explica por qué Clarice Schultz te escupió y si te dijo algo por ser mexicano, porque se la pasa llorando de sexismo cuando se ve, se le ve lo racista por encima. Apoya solo a los afroamericanos. Esa tipa es deleznable, es una racista, es una sexista y es una, es una machorra. Y <risa> nada, no cierto. Se, se, se va a enojar Dieguito. Uh, sí. Un saludo para los Boxing Bros. que hace mucho que no hablo con ellos. Eduardo el Dufao, ¿cómo ven Joy Joyce con Usic? Usic All the Way. En el bello México, Juan Manuel Márquez, mi respeto. Ferco, un Vitaly contra Fury, ¿quién ganaría? Fury. Me voy con Fury. Vitali, demasiado cauteloso para mi gusto. ¿Ahora sí habrá Ferco Show el otro viernes? Sí, señor, si Dios quiere.
0: Es la del, es la del vaquero, entonces te, sería posibilidad. Ah,
1: no hay show, no hay Ferco Show.
0: Ah, pues vas a andar en, en, en San Diego, ¿no?
1: ¿Están ah, muy caros los boletos de Canelo contra Plan? ¿O por qué Canelo. no irás a apoyarlo el 6 de noviembre? El sujeto, tengo una mala costumbre de no me gusten las peleas en vivo. Porque siempre te distraes, siempre estás platicando con el de al lado, estás echándote un traguito y te pierdes de la acción. Las peleas importantes me gusta verlas desde el televisor. Obviamente, si me invitan y es gratis, voy, vas al desmadre, vas al... Ayer pues iba de camisita y vas bien arreglado, no te puedes este, echar tus tragos a gusto porque llega tal promotor que conoces, o llega el de la televisión que conoces, o llega tal boxeador, o tal representante. Un ayer, fan.
0: ¿No te tapaste fan?
1: fans ayer? Eh, no, 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 fíjate que no. Ayer estuve con, bueno, que es mi fan, Sam Katkowski, de Ring City USA, y Pro Bellum Estuvimos con el señor Buen Hombre, estuvimos con... Con Michael Hunter, el peso completo, que lo dejamos fuera de la lista de los pesos completos que fueran son unas buenas peleas. Aunque después de Povetkin no me, no me encantó. Eh, estuvimos con Bones Adams. Se armó ahí una clica. Bueno, es que una... estabas en un,
0: en un espacio exclusivo, digamos. ¿no? no Sí.
1: Se los firmo, la primera pelea importante de Berlanga lo van a noquear. La de Benavides contra Oskateki también pinta bien. ¿Qué opinan, compañeros? Sí. Sí.
0: Hoy Benavides, all the way.
1: Me too. ¿Cómo ven la cartera de Mikey García? Que las mejores peleas son todas menos la estelar. <risa> yeah. You said it. You said it best. ¿Creen que podemos ver algo interesante por parte de Plant? Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Sí, vas a ver muchas cosas buenas de Plant. Plant es un gran peleador, pero Canelo es un superdotado. Es la diferencia. O sea, yo creo que yo creo que Plant le da pelea, una muy buena pelea, a todos los 168, pudiéndole ganar a varios. Pero no, uh -huh. a, no, a, no a Canelo. Saludos para ambos desde Ensenada, Baja California. Un saludo, hermano. Ahí nos vemos en el París. Hermosillo le dejó las piernas débiles, ya no le quedaron fuerzas para viajar a Culiacán. <risa> ah, saludos ¿Qué? a Lemir. Y saludos a, a, a... Saludos. Guatabampo. Ferco, una vez comentaste rehidratación o peso pactado que ponía Mohamed Ali. Es cierto eso que tanto sabes. ¿Cuándo lo comenté, hermano? ¿Cuándo lo comenté? En algún Ferco show. habría este, que hacer una investigación ahí. A fondo, pero... Pero sí. ¿De qué es racista es racista ese afro? porque se estaba quejando de que era invitada a Top Rank y no la dejaron bajar o estar cerca del ring y dijo que como a Ryan, que no era campeón, sí estaba ahí Ryan iba con Reynoso y Ryan es mucho más chingón que tú y tú vete a la MMA y déjanos en paz sin <risa> exagerar, yo digo que después de ver pelear a Fury y Wilder, Andy Ruiz con su rapidez y potencia sí le quita el título a Fury
0: sin exagerar
1: sin exagerar, creo que te cagaste fuera del hoyo. Sí. Y ahora, ¿qué excusa de Walder? Las tres peleas le ganó Fury. No puso excusas. Bueno, una mini excusa. Dijo... No lo respeto, ¿no? Algo así. Dijo, no lo respeto y dijo eh, di lo mejor de mí y aún así me ganó, pero usó su su puerco pa, en contra de mí. Y no puso hacer nada al respeto. ¿Piensan Frank Sánchez tiene nivel de los élites en los pesados? Nivel tiene. Calidad tiene, pero ¿cómo? no puedes ganar peleas sin tirar golpes, no, especialmente en los pesos completos. Ve, por ejemplo, a Luis Ortiz, un gran boxeador con gran movilidad en los pesos completos y cuando se enfrentó a un peso completo ponchador, como el caso en la historia de Deontay Wilder, la historia marcó un antecedente, hermano. El ring es demasiado chico para esos monstruos. En algún momento se, se toparán con alguien que sepa cortarte bien el ring. No como F.A. Jacob Jesús Ferco, ustedes que ven haciendo canela después de ser undisputed subiendo a 175. Van como tres veces que se vengan mi comentario, pues vuelven a poner cuatro más a la gran Berchel, cambió de entrenador no sé, saludos a Capetillo Ferco, ¿qué opinas de los nostálgicos que dicen que Mike Tyson no queda fácil a Fury y que si, y que su pegada es mucho más fuerte que la de Walder? Bueno, aquí tuvimos una conversación en el Ferco Show, en uno de los primeros Ferco Shows en el cual yo dije que para mí Mike Tyson no es uno de los grandes o el mejor peso completo de la historia ni siquiera está en mi top 3 o mi top 5 para mí Tyson, Mike Tyson con todos los buenos y verdaderos pesos completos que, per, que peleó perdió, para mí no sé, Camus, ¿quieres agregar algo?
0: Entonces, estoy de acuerdo.
1: Plant no creo que le pueda ganar a Benavides. Benavides contra Plant, ¿la venta en dispareja? No. No, no. Buenas noches, señor. Buen hombre. Es amigo de un tal Brad. Es amigo de un tal
0: Bruce. <risa> y de un tal Bob.
1: Y de un tal Bob. La Shields piensa que por ganarle... Uh, amas de casa, ya, hey, hijo de su pinche mar, cálmese, compa, que le ganó a Jana Gabriels. <risa> Pero sí está loca y se quiere poner con hombres y digo que noquea a Jake Paul. Ojalá ojalá pongan a pelear con Jake Paul eh, a Jake Paul le pongo un pinche voladote. ¿Cómo es eso de que al Rocky Hernández le quitaron peleas de su récord? Antes, antes tenía varios empates, según Box. Re, que es mentira? Sí, había unas peleas que estaban mal y de hecho le quitaron unas que estaban mal y unas que estaban bien. El récord de Rocky Hernández debería ser 36 victorias, 33 knockouts, una derrota, cero empates.
0: Ajá. Pero ahí sí ya... lo manejaban con tres empates al principio Ajá. de su carrera.
1: Exactamente, pero estaba mal el récord, ya nos explicaron a nosotros, Camus, cómo... y tengo, ahora sí te puedo decir que tengo una foto de la licencia de Rocky, en la licencia donde están apuntadas absolutamente todas las peleas, y ahí salen las 36 victorias. Eh, Ferco, ¿por qué no habrán metido al Rey Martínez en la cartelera del Canelo? De hecho, a menos de un mes no conocemos el respaldo. Rey Martínez va en la antesala de Bubu Andrade. El respaldo de Canelo le pertenece a PBC, entonces ahí, ahí, ellos son los encargados de avisar. Y normalmente pasa eso con PBC, ¿no? Te avisan dos, tres semanas antes. Saludos Inmorales, saludos mi querido fiel García. Clarisa decía que Plan le daría una lección a Canelo hasta que, los, hasta que estuvo frente de Tyson y vio que el mismo Tyson va con Canelo, ahí se echó para atrás y le dio la razón a Tyson. Sí, picho. Me voy a abstener porque me van a cerrar el canal. Sánchez tiene calidad, ocupa más fuerza. Oigan, Ferco, tú como promotor ¿qué crees que venga para Golovkin después de pelear con Murata? Pues lo lógico debería ser subir o irse contra Munguía. Que Munguía ya anda hablando mierda en redes.
0: O Charlo, ¿cómo la ves retando a, Ay, a Berlanga es que, a que baje? Es un baje. pendejo,
1: es un pendejo, es un pendejo, ojalá le llegue esto a Munguía, alguien de Tijuana haga se lo a Munguía, Munguía, soy ferco, soy tu dios ferco y pienso que eres un pendejo, ¿por qué no subes tú, culo? Si vas a retar a alguien, es porque tú vas a llegar a su casa, güey, no mames, a ver, reta el chocolatito, sube a 160 y te pego, no mames, Munguía, ponte serio, compa, haz lo que te hizo Gabe Rosado, Haz lo que te hizo Gabe Rosado. Te retó y va a tu división. Culo. El gordito Andy Ruiz tira buena piña. Ese gordito tiene futuro. Lo banco Andy Ruiz. Qué bueno, me da hermano. ¿Dónde ubican hoy a Fury en la lista histórica de los pesos pesados? Top 5.
0: Ah, sí, de acuerdo.
1: Bola de Todavía puede,
0: Todavía puede ir top 3 y así.
1: Llego al final Camus. y nos vamos, Camu. ¿eh? Llego al final de estos momentos y nos vamos. Sí, sí, por favor. ¿Quién ha tenido mejor competición en las últimas dos peleas? ¿Tal Jaime o Ryan? Ryan. Bueno, en las últimas dos peleas, Luke Campbell, Jorge Linares. Voy con Devin Haney. La pasada fue Gamboa y de Ryan fue. Fonseca, Fonseca. No, Devin Haney. Ahí, no, pero parejón, Un 60-40. Por...
0: Pero ya con Jojo de... Díaz va a cambiar el asunto.
1: Uh -huh. La categoría de pesos pesado, se puso emocionante ese era chingón Shields contra Jake Paul o contra mí saludos a Navojoa que está cerca de Guatabampo ¿qué onda Ferco? platica ¿qué onda con Watson?
0: elemental Mi hermano
1: nada te puedo decir que yo soy yo sono un uomo molto feliz. No, felice
0: háblale mayo, no italiano para que te entienda. <risa>
1: ¡Qué asqueroso eres! Boom, Un saludo, muchachos. Ayúdenme a contactar a Don Chepo. No lo he podido hacer. Lo conozco hace muchos años. Se los agradecería mucho. Saturnino Antonio. Dime para qué y te paso su celular. Por cierto, ese Fury parece inoqueable. Le aguantó al menos cinco bombazos de derecha al tal Wilder.
0: Oye, no te contestaron, por cierto.
1: ¿Quién? Ah, vamos a ver si en esto... Amador, Amadeus, Amadeus. Ernie ¿No? Lover. No, no, no. Todavía no. Eh, Panda 13. Ese, ese Star Mass me, me está privando de muchas peleas, sí. ¿De qué se rellenando los costales? Pues hay de agua, hay de arena, hay de piedras, hermano. Yo te recomiendo uno de unas piedras filosas. Mételas a tu costal y pégales sin guantes. Walter no haya tenido problemas porque no está enfrentando peleadores más grandes que él hasta que llegó Fury grande y corpulento. Son los más chingones, goodbye. Cintia Martínez, Tibolio BN. Así le falta demasiado para poder pelear con hombres, por favor sean, sean realistas con él, con ella. Tarde, pero sin sueño, mi Camu, el chingón de chingones junto con el semidios Ferco, solo Camu está por arriba, relájate, Ferquito, te falta una vuelta y un tour por Tijuas a la Chinese Food, hermano, yo me conozco la Chinese Food y la Chinese Food me conoce a mí. Yo llego y me dicen, ¿qué onda? ¿Cuál quieres? ¿El cuarto del panterita? ¡Vámonos! <risa> que si retorna. Eh, Tank Davis contra Romero pinta bien o es de trámite para Tank, mi querido Jesús Camus tengo que tú la contestes por mi relación con Rolando Romero, no me atrevo a hablar mal de él. Trámite ¿Por qué hablas mal de Munguía? Porque estuvo muy mal lo que hizo José Alfredo estuvo muy mal, si vas a retar a alguien rétalo en su división si tú estás, si tú estás queriendo pelear con alguien, ahora eres un ex campeón mundial y quieres pelear con uno que todavía está considerado como prospecto Ponte chingón, güey. ¿Por qué, no ¿Por qué no tomaste la pelea con Debrichenko? ¿Por qué no peleas con Gennady Golovkin? ¿Por qué no Andrade. vas a las peleas grandes? ¿Por qué no vas contra Andrade? Estás retando a un güey que no está en tu división y a un güey que ya le viste falencias. Que tú tienes las mismas. Que tú tienes las mismas. Ferco, deberías agarrar un peleador bueno y sobrevalorarlo tanto hasta hacerlo ídolo como hizo Hern con Joshua. Ja, 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 ja.
0: Ay, no, medallista olímpico, Joshua también. O sea, no.
1: <risa> ya aquí nada contra Amanda Serrano para ver si es tan leona como dicen y mis respetos para Yami Mercado para mí Arlen Robles no soy mis respetos para Yami Mercado, no hizo buena pelea le pusieron una chinga la gente se olvidó por completo de eso por el tema de Jordan Maldonado subió a una división que no le corresponde por dinero, que se le respeta porque esto es para hacer dinero pero no se vio bien en ningún momento. Yo creo que el momento en el que mejor se vio, o lo mejor que le puede haber pasado a Yamilet, fue el caso tan, tan penoso de Jordan Maldonado. Desde la pelea contra Angélica Rascón, para mí Yamilet quedó completamente expuesta. Es más, la roquerita Guzmán, igual fue una pelea en donde quedó bastante endeble el nombre de Yamilet Mercado. No tengo nada en contra de ella, eh, pero a mí no se me hace una peleadora de élite. ¿Y a
0: bueno, porque ahí la atención se desvió muy bien ¿no? en, en eso de, de que no, que, que me, me insultó incluso cuando me estaban subiendo a la ambulancia, o sea, estamos o sea, la tuvieron que sacar en llevarse la revisión en ambulancia, imagínense el, el grado pues, de, de los golpes que recibió, pero se enfocaron más en, en los insultos, en, en todo ese rollo y, y pues fue lo, lo mejor para, ¿Sí? para muchos.
1: Eh, fui entrenando hace muchos años por él y también por Julián Magdaleno. Tengo un ahijado que quiero mandarlo a Guadalajara. Les mando un saludo desde Sacramento. Con un super chat te lo damos. mi hermano. A Munguía lo están cuidando, es la realidad. Pero Munguía es bueno para ustedes o está de bajo nivel. Para mí Munguía es bueno con demasiadas falencias, pero es bueno. No por nada es excampeón mundial pero se me hace una mentada de madre que la gente rete a otros peleadores que no están en su categoría. Berlanga tiene más falencias que Munguía. También tiene más poder. ¿Quién los quiere? Pues nadie más que el Kiki Magaña. Saludo para el Kiki, para todo y sobre todo para el Venado, que ya lo queremos ver de vuelta, pero que se tome un merecido descanso. Ojalá que para principios del próximo año lo podamos ver al venado. Yep. Hay que ser realista, bro. Tri Triple G le ganó las peleas a Canelo. Soy realista en expresarme. Saludos. Un suscriptor más. Desuscríbete en este puto momento. No, nah, no es cierto. ¿no? <risa> es que loco que te quieren cambiar los, a,
0: la opinión que tengas, ¿no? Porque él es realista. Entonces, no, entonces, ok, pues le ganaron las dos.
1: Tank va a llevar a la escuela a Rolando. Ojalá me equivoque para ver una buena pelea. Rascón, en el ring le ganó la pelea a Yami. Solo que fue un robo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se llama tu peleadora? Que le ganó a Cornejo en Puerto Rico. Está en la división de Serrano. ¿La puede enfrentar? ¿O ya la enfrentó? No, mi querido panda. Se llama Alma Ibarra. Alma Ibarra pesa 147 libras. Y Amanda Serrano está pues, de 118 a 130. Ajá. Andrade, Triple G y Charlo no pelearon contra ningún peleador peligroso hasta que pasaron los 30. No veo tan mal que Munguía tampoco ha peleado con nadie a su edad. Nadie está diciendo eso. Pero qué bueno que no lo veas mal. Y el Paltraneri solo se podrá recuperar. Esa es la estrella que decían que era, no sé. Callum contra Zurdo, ¿cómo la ven? Callum contra Zurdo. Ramírez. Buen tiro. Buen, buen tiro. tiro. Muy bueno. Muy parejo. Muy parejo. Muy con el londinense. Si sí es de bueno. Londres, por cierto. ¿O no? no ¿O nada? Creo, que es de, <ríe> creo que es de Manchester. <ríe> no más por puto lo dije. Sí, sí, sí. Berlanga no creo que tenga tanto poder, ni siquiera pudo tomar a Cosser, es que fue noqueado por Sanders. Si Berlanga sube a 135 kilos, yo le entro, estoy de acuerdo con un... Mi... <ríe> Ese Kiki trae un desmadre desde ayer. José Cruz paran 5 dólares, dice. Cuando... ¿Cuándo gana Top Rank con la pelea de Teofimo López sin meter las manos? ¿Cuándo o cuánto se va a este llevar es Liverpool,
0: a... por cierto, el Liverpool. No, no manches.
1: 1.1 millón de dólares eh, Top Rank por la pelea de Teofimo. Oigan, yo sé que es imposible, pero si Canelo peleaba contra Andrade, yo supongo que sería un dolor de cabeza contra Canelo, ¿no creen? Sí, sí creo. Pero yo creo que pasaría lo mismo que va a pasar con Plant, lo mismo que pasó con Billy Joe, le pasaría a Andrade. Qué análisis tienen para Porter contra Crawford? Yo creo que esa la dejamos por un ferco show, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Saludos, saludos. Calo es de Liverpool, sí, ya aquí el, el okay. Lord Box rec ya, ya nos dijo. Gana zurdo, pues podría ser es una pelea muy cerrada. Para mí Munguía es un clase B, lo tratan como prospecto, pero es un ex Pero es un ex campeón, así que para mí no pasa de ser un clase B. ¿Ex campeón de qué?
0: Munguía, pues Super
1: Walter. Ah, no sé por qué me fui de. Con Berlanga, no sé. Para mí, un guía es un clase B, lo tratan como prospecto. Pues no lo tratan como prospecto, lo tratan como, como campeón, pero es un ex campeón, así que para mí no pasa a ser un clase B. Pues tampoco lo pongo como clase B, pero sí tiene demasiadas falencias que no debería tener un campeón mundial. Yo llevo creyendo todo este tiempo que la peleada Ibarra contra Cornejo había sido en pluma, jajaja, ja, ja, que güey. No, fue en. Super, fue en super medio, ¿no? Ya sí. ni me acuerdo. Mediano. ¡Viva Camus! ¡Viva Feco! ¡Viva Kiki, Kiki Magaña Gibbons! Thriller, cuando perdió al final con la tontería, que hizo ofrecer tanto dinero? Thriller, ¿cuánto perdió? Más de dos millones de dólares. ¿Ustedes qué piensan que los afroamericanos dicen de Canelo que Canelo no pelea con Black Fighters? ¿Y Danny Jacobs de qué color es? ¿Quién pelea este sábado? ¿Quién pelea este sábado, Jesús?
0: Eh, pues el viernes es el vaquero. El sábado, ahorita no se me viene a la mente.
1: ¿Qué pelea les gustaría para Ugas? Estaría chido con Ortiz. ¿Con Víctor Ortiz? Oh, no, Uga. con Virgil
0: Ortiz. Con Virgil, Virgil.
1: Eh, sí, estaría chingón. Voy con Virgil. Pero viva no Camus, por ahí. viva Feco. Kiki Gibbons. Hasta Zlatan felicitó al rey gitano. Andy Ruiz y Joe Joyce, ¿qué opinas, bro? Sería una buena pelea que me voy con el mexicano. Igual ganen o pierdan. Oye, espérate, espérate,
0: espérate. Este sábado eh, es, es la de la función del Mike. ¿eh? Entonces también uh -huh. la del Soto contra la bomba, Bermúdez contra Bam Rodríguez y la de Brady's también pelea este fin de semana.
1: ¿Maris Brady's? Yep. Igual ganen o pierdan es otra cosa, pero tampoco Yami me se merecía lo del entrenador. Ese tan pasado de lanza, ¿correcto? Por eso dije, lo mejor que le puedo haber pasado. Viva Golden Boy Promotions Uno dice tu tío. Viva Golden Boy Promotions, dice tu tío Gibbons. Te manda saludos, un buen hombre mi Kiki. La de Mikey contra Sandwer, el sábado. Oigan, el Rey Martínez dijo que el Gallo Estrado el Chocolatito podrían ser los siguientes. Se darán unos tirazos. boom, Sí, sería buenísimo. ¿Qué piensas de los charlos? ¿Hasta dónde llegarán en el boxeo? Pues ya son campeones mundiales, ya unificaron. Han hecho mucho, mi hermano. A mí me gustaría ver a Andy contra Usyk. Ahí sería buena pelea. ¿Planeas hacer una Ibarra contra Gabriels o buscas una pelea contra Shields? Ninguna, mi hermano. Gabriels está ahorita tres divisiones arriba de Ibarra. Ahorita buscamos Ibarra contra... Jessica McCaskill y a Hannah Gales contra Daniel Perkins. O ya de jodido
0: Cecilia Brecos.
1: O de jodido Cecilia Brecos. Eso, pero Tiller no perdió dinero en las reservaciones de las arenas, cancelaciones, promociones y así? Sí, por eso te digo, aproximadamente dos millones entre vuelos, cancelaciones, depósitos y bla, bla, bla. Jesús ¿cómo ya vivió el tema de los depósitos y es una joda, ¿verdad cabrón.
0: No, me recupero todavía.
1: ¿Qué opinan de la nueva división del WBC? Está bien, está bien. Eh, un puente entre las divisiones, está bien. Pero no creo que dure. Oigan, es cierto, no creo que Casimero lo barra como si nada. El japonés es un peleadorazo. Será también un tirazo. ¡Tómala! ¿Para cuándo la entrevista con Abel Sánchez, Ferco? Y se las debo desde hace un año ya. Ferco contra Pilate en el MGM que se arme. No me da, hermano, no me da. Vino aquí manipuló información, se la llevó y creyó que ganó, él es Wilder, él es el Wilder del de, de YouTube, mil pretextos, eh, la banda ancha estaba muy pesada, eh, en, al micrófono le echamos algo raro, mil pretextos para no aceptar, ¿qué opinan del Real de Loma para el 20 de noviembre? Y Pitufo contra Doc Bo, me encanta, me encanta Richard Comey contra Lomachenko, Veo ampliamente favorito al ucraniano y Pitufo contra Dogbo va a ser una guerra asquerosa y espero que el puertorriqueño pueda salir avante y me encantaría ver a cualquiera de esos dos contra el venado. ¿Tú cómo ves, mi querido Jesús Cabo?
0: Cuidado oh. con, con Comi, eh. cuidado con Comi porque puede sorprender ahí que agarre mal parado a, a Lomachenko. Uh -huh si se confía, porque Nakatani le, le metió dos, tres manos a Lomachenko, que se vio muy bien Lomachenko, fue muy espectacular pero tiene que ser mucho más cuidadoso con Komi, porque te prende Komi y te llamabas, pero si, si lo boxea así como lo hizo con Walters en su momento, no va a tener ningún problema, y Pitufo Dogbe 50-50 ojalá gane Pitufo
1: mi querido Jesús Camu te regreso a tu programa
0: no, pues ya, hay que decir adiós. Llevamos una hora cincuenta. Ok. Despídelo como, como se merecen.
1: Mis queridos Inmorales, muchísimas gracias por habernos acompañado más, una vez más en esta edición de Hay de... Tiro Mano a Mano. Mano a Mano. Jesús Camus y Héctor Fernández de Córdoba le desean una excelente noche a usted, señora bonita Pat que nos está viendo en casa. Saludos
0: a los de Spotify también, mándales.
1: Saludos, un saludo por favor a los de Spotify, que ahí vamos, ahí vamos, para hacer un podcast en, en Spotify, el señor Jesús Camu y yo, le damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más en esta velada de domingo, no se olviden de seguirnos en redes, a Jesús Camu lo pueden encontrar como tiro en Twitter y en Instagram, lo pueden encontrar como CamuVox en Facebook. No se olviden también de darle like y suscríbanse en YouTube. Es gratis, hermanos. Compartan. Y a su servidor no lo olviden de seguir en redes sociales como fercobox. Y también en Instagram me pueden encontrar como bajo, oficial En Facebook somos Box oficial de la doble F. Igual que en Instagram. Así que, mis queridos amigos y nunca antes bien ponderados y morales, los, los amo tanto que duele. Y por eso, a Marte, me despido de Amarte duele. Ustedes. Me despido de ustedes. Nos vemos en Guatabampo próximamente. Y in nomine patri, e fili, espíritu santi, ven y andru. ¡Vámonos!
0: Sal de la, sal de la piscina, bésame.
1: <risa> sal de la piscina, no te seques, <risa> no te seques tus tetillas, ven y bésame la mano. <risa> <risa> vámonos, Jesus. Jesús. Yeah,
0: okay. Fuga.